0: Je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers
1: derrière. C'est un couvre C'est joli
2: ces souvenirs, qui sont complètement... Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit, au mauvais
3: garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, c'est plus il présent. Parce qu'il n'y a, de... a pas de
4: souvenir cas.
5: Minuit, des couilles. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, des signes, Vénitieux, Lyon. On est encore réveillé sur Canu.
3: Si on, si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer mieux sans doute. Mm -hmm. mm -hmm.
6: Une légende terriblement érotique érotico-radiophonique qui dit que nous ne
7: connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du h Il C'est débrancher ses
0: oreilles du monde.
7: Il est
6: 23 h 54
7: Pour
0: les rebrancher
8: sur un autre.
9: La radio la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire mmh. Comment venue d'ailleurs Est-ce que quelqu'un t'en voit Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent. Plus
7: Du Je Je du 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 de en direct sur le Radio Deux. Oui. Avec, avec des stocks, des taches. Taches.
3: Détection.
6: Détection. bidouille oui. la de la
3: Avec le fantôme de Gérard, Gérard. et les pieds chez
9: Une histoire d'amour avec Philippe Poutou De la caféine.
3: La caféine. Des
6: quiz, des rébus des mixtapes, du rap et c'est tout.
7: Ouais, ouais. Il y a un champ oh, au studio
6: Jusqu'à quelle heure euh, Bah On sait pas.
7: Tard, oh, enfin euh, ouais, plutôt tôt. Très tôt, ouais. très tôt, ouais. Demain matin, matinale
11: Et on commence avec la victoire au Pan... une victoire au Panama avec la plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale qui va fermer après une mobilisation historique. Après plus d'un mois de blocage et de contestation inédite dans tout le pays, la Cour suprême panaméenne a donné raison aux manifestants et aux manifestantes. Le 28 novembre, elle a jugé inconstitutionnel à l'unanimité le contrat qui prolonge les droits de l'exploitation de cobré panama la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert d'Amérique centrale. On pourrait presque dire qu'au Panama, on assiste à un tournant, une bascule de l'économie du pays au profit d'un plus grand respect des ressources naturelles. Hier soir, des mineurs isolés qui vivaient depuis des semaines dans un square sont entrés dans un gymnase universitaire propriété de l'université Lyon 1 pour y chercher un abri. Et on ne sait pas si on m'entend au micro, mais apparemment si. Ils se sont installés dans les gradins pour ne pas déranger la tenue des cours de sport. L'université Lyon 1, elle, a rapidement appelé les flics qui sont arrivés en masse une demi-heure après l'arrivée des jeunes. Une réquisition d'expulsion a été émise par l'université et validée par la préfecture dans la foulée. Les jeunes et leur soutien ont fini par évacuer pacifiquement le lieu vers 21h sous le regard de plusieurs dizaines de flics cagoulés. Une fois dehors, les jeunes ont exprimé leur déception et leur désespoir en scandant « on veut une maison » et en dansant sur la chaussée, ce à quoi les flics ont répondu en gazant tout le monde « normal ». La préfète Fabienne Buccio, le président de la métropole Bruno Bernard, le maire de Lyon Grégory Doucet et le président de l'Université Lyon 3 Frédéric Fleury sont collectivement responsables de laisser dormir des gamins dans la rue par des températures négatives. C'est à eux de trouver une solution de mise à l'abri en attendant soutien total aux mineurs à la rue. Thank you.
12: Vous le savez sûrement, cette semaine, c'était l'Antifa-Fest à Lyon. Ça a débuté mercredi, jeudi. Médine a notamment mis le feu euh, lors d'un concert. Mais qu'est-ce qui s'est passé Vendredi, le groupe d'Orga a eu connaissance de l'arrêté de la préfecture qui a interdit les conférences antifascistes ce week-end. Du coup, aujourd'hui et demain. Il y a eu, dès hier soir, des avocats qui ont essayé de faire un référé liberté pour suspendre l'interdiction. Ils ont fait une conférence de presse euh, aujourd'hui à 15h à la librairie de la Griffe. La conférence de presse, ça a permis de donner la parole aux bénévoles aux avocats, mais pour l'instant il n'y a toujours pas de réponse euh, ce qu'ils nous disent c'est qu'il est possible euh, en tout cas il était possible ce soir d'aller à l'illégalité pour se joindre à la cantine et du coup continuer à discuter qu'il est possible de faire des conférences euh, quand même, mais qu'en tout cas ils donnent rendez-vous en attendant la réponse du tribunal administratif à un brunch militant à partir de 10h30 demain matin à la librairie de la Griffe dans le 7 e vous êtes attendus nombreux et nombreuses.
9: On a beaucoup entendu euh, les insoumis sur euh, l'agression euh, euh, peut-être raciste d'un jardinier sujet. qui s'appelle Morad et oui. qui a été notamment euh, traité de sale bougnoule.
13: Voilà, c'était un extrait du 8h30 de France Info. Sachez donc que pour Salia Braclia de France Info, se faire trancher la gorge au cri de sale
11: bougnoule est peut-être raciste. Et puis, Jeux Olympiques, le prix du ticket de métro parisien va doubler pendant les Jeux Olympiques. Déjà, super rush à 2,10€ actuellement. Le bout de carton va valoir quand même 4 4€ euh, cet été. La mairie de Paris avait pourtant promis la gratuité des transports dans un dossier de candidature. Jolie promesse, vite enterrée. Mais bon, il y aura un passé hebdomadaire spécial Jeux Olympiques à 70€ la semaine. De quoi se plaint-on Et puis, on pourra oh, toujours marcher ou prendre sa bagnole. Oui, mais bon, pas trop près des sites olympiques. Sinon, il faudra justifier ce qu'on fout là. Et même si on est en voiture, avoir un QR code saisi, prêt à la dans une appli. A chaque fois qu'on vous parle des Jeux Olympiques sur Canus, c'est pour vous dire à quel point ça va être un désastre et à chaque fois on sous-estime en fait la prochaine saloperie à venir. Alors ça va être quoi la prochaine Interdiction de sortir de chez elle pour les personnes handicapées Interdiction de la ville aux personnes gagnant moins de 4000 euros par mois Coffrage pour mangeage de choucroute prohibé On n'en sait rien, je vais peut-être m'arrêter là sinon je vais donner de mauvaises idées au préfet. En tout cas, on est rassuré de savoir que tout ne sera pas réservé longtemps aux Parisiens puisque les Alpes sont pressenties pour recevoir les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Ça arrive bientôt près d'ici. Chouette
7: Aujourd'hui, la neige et ça m'a mis en joie. Je crois que la pluie commençait à me rendre triste. Et je n'étais pas la seule. J'ai envie de faire un big up à cet ouvrier du chantier devant lequel je passe avant d'aller au boulot. Lorsque je suis passée devant l'autre matin en zutant sur l'avancée des travaux, j'ai levé les yeux vers le toit. J'ai vu cette personne perché au sommet, les genoux contre sa poitrine, en train d'écouter la musique triste du chantier en se laissant mouiller par la pluie. Alors c'est à lui que j'ai pensé aujourd'hui en voyant la neige tomber. Big up à toutes celles qui préfèrent la neige. Je suis avec vous.
11: Des brefs, il y en a plus, il y a quand même un chien qui crie. Il est 23h11 sur les ondes rebelles de Radio-Canus en 2.2 FM. On est réunis pour toute la nuit. C'est la nuit décousue numéro 3 avec des bidouilles, des reportages, des fictions. Même Gérard Collomb, paraît-il.
7: On en découe avec la nuit, cette fois-ci jusqu'au petit matin. Donc vous pouvez prendre votre café, votre bière, tout ce que vous voulez. Mais restez avec nous parce que vous allez voir, on va vous tenir éveillé.
11: Et n'hésitez pas à nous appeler si vous n'êtes pas présent, présente dans les studios. Vous pouvez nous appeler, on vous répondra, on vous passera l'antenne, il faut vous appeler au 04 78 39 18 15, 04 78 39 18 15.
7: Mais avant de commencer cette nuit des décousue, nous souhaitions tout de même rendre un hommage à cette grande personnalité qui nous a quittés cette semaine. Dans un doux parfum de tristesse et de mélancolie, nous vous laissons avec GG.
14: Si, lors de ma cérémonie d'investiture, vous versiez d'inoubliables larmes, c'est à nous, à moi, d'être aujourd'hui étreint par le chagrin, inconsolable. Devant cette il faut tenter de vivre. Le vent se lève. Et vous qui aimiez tant la voile, avant que vos responsabilités ne vous arrachent de cette passion, vous avez, cher Gérard, rejoint notre rivage. d'être parmi nous, de remplir nos vies de votre présence sans pareil. Pourtant, nous entendrons encore votre voix, ses éclats et vos rires. Pourtant, il suffira d'une promenade en bord de Rhône ou sur les rives de Saône, d'une victoire de l'Olympique lyonnais, dans ce stade qui vous doit tant, d'un lumignon allumé lors de cette fête des Lumières, que vous aviez fait revivre tout soudain. Saisis par le souvenir de votre présence, nous levions les yeux vers Fourvière, heureux de nous dire Le lion rugit encore. Le lion rugit encore. Le lion rugit encore. Adieu Gérard et merci
0: Et il est euh, exactement 23h14 dans le studio un peu un peu euh, exigu de euh, dehors du canyon, on ne sait pas où marcher, c'est un truc de fou. Euh...
7: <rire> Et comme euh, écoutez, oui. comme une nuit décousue ne serait pas vraiment une nuit décousue sans une fiction collective, on vous propose d'enchaîner en se posant une question essentielle. Et si Renault était déjà mort
15: Nous oui. ne sommes pas dans le Tennessee ou sur la côte ouest, mais dans les rues de Meudon C'est ma seconde maison, les discours. Le guidon du chanteur Renault, l'étoile de la zone.
11: 70 bougies pour l'un des
15: chanteurs les plus populaires de France. Il ne connaît pas l'anglais, il parle l'argot, le berlin.
6: Il a également une politique tout à fait particulière, c'est
11: la sienne. c'est c'est le jingle enfin de rien là mais, mais non mais c'est une légende quoi, du coup une légende vivante, morte, avec... Il a appelé
3: à votre pour le citoyen en 2006. Je ne pas être clair, oh, Renaud ouais, surprend avec son nouveau team. J'ai embrassé un. Ce
12: que l'important c'est pas qu'il vive toujours dans
11: le un peu des obsessions pour savoir si les chanteurs morts sont déjà morts ou pas morts. Non mais les morceaux, c'est la méchante. Manhattan qui quand même à ses mythiques, ni les
0: policiers. Oh la, virus Oh non 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 Oh non non, stop
7: mais attendez, mais, mais quoi là non bon mais On
0: avait dit quoi sur la chanson française, la maille oh. Le deal, c'est on laisse Balavoine, mais le reste
7: tout lit. Oh, super, les rabatois
11: J'avais dit Renard de ne pas lui laisser la régie, voilà. Ah, excusez-nous, excusez excusez-nous, excusez-nous. On va, on va se reprendre. Excusez-nous, chers auditrices, chers auditeurs, pour ce léger quack. Je propose qu'on passe simplement à la suite du programme et qu'on accueille notre invité du jour, la célèbre autrice de séries policières, Madame Poulet
5: oh, Célèbre, célèbre, vous savez, ce, ce sont mes personnages qui sont sur le devant de la scène Bonjour
11: Madame Poulet, c'est l'apparition du best-seller Le traître de l'IGPN qui a propulsé votre carrière Après quoi, vous avez commencé à écrire des scénarios pour Canal Le Plus Peu Le Moins et Netflix Une première question, pourquoi cet univers policier
5: bien, Écoutez, c'est une vocation que je tiens de ma famille
11: Attendez, vos parents étaient policiers
5: euh, non, non, bien au contraire, ils élevaient des poulets fermiers <rire> J'ai tout de suite éprouvé beaucoup d'admiration mais aussi de compassion pour les volailles et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon premier roman. Ça parlait de cet agent de l'IGPM, aveuglé par les idéaux de justice et qui, de dénonciation de collègues en dénonciation, finit par réaliser que la justice, peut-être au fond, trouve tout son sens dans l'impunité policière. On
11: peut en écouter un extrait lu par Dar Malsain pour la plateforme Inaudible.
7: Bienvenue chez Inaudible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
11: Il se
3: peut, bien évidemment, qu'il y ait des policiers et des gendarmes qui ont un usage disproportionné de leur force, qui ne respectent pas, ça peut arriver, le code d'éontologie de la police nationale de la gendarmerie, et ils sont évidemment pas sanctionnés. Et évidemment, si vous me parlez de policiers ou de gendarmes qui ne respectent pas les ordres qui utilisent de façon disproportionnée la force qui est mise à leur disposition ou qui ne respectent pas la déontologie, bien évidemment que je ne condamne pas des actes individuels. Ils ne salissent pas l'uniforme de la République. Ils, euh, évidemment, ne méritent pas euh,
11: d'être sanctionnés.
7: Inaudible.
11: On accueille également en studio David Duchesne, spécialiste du maintien de l'ordre et du dépassement de la loi dans des films policiers. Auteur à succès de l'essai, un scénar qui se tient sage. Bonsoir. Bonsoir. David Duchesne, vous occupez une place toute particulière dans l'industrie cinématographique, puisque vous êtes finalement la police de la police de la fiction.
0: Exactement. Puis je dirais plus que je m'assure que les policiers des séries et des films qui sont amenés dans leur fonction à outrepasser le cadre du droit est toujours une très bonne excuse pour le faire. Et à ce que les y comprennent bien qu'il serait terriblement injuste qu'ils soient sanctionnés pour avoir abattu de sang-froid un personnage secondaire ou avoir causé un carambolage monstre dans leur course
11: poursuite.
5: Oh, David est absolument essentiel dans mon travail de scénariste. Il analyse avec finesse les scènes que je lui propose. C'est lui qui tranche, ça passe ou ça cut.
11: Vous pouvez nous donner un exemple
5: Oh bien sûr. Prenez cette scène de ma série île de france
3: 3.0. Bien dormi
5: chérie. Ils t'ont quand même laissé en plan, non euh, Danny et Margaret sont oh sur un toit d'immeuble et doivent faire parler à un suspect hein qui vient de blesser par balle. Danny tente la méthode douce en oui, lui parlant non, 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 sans du tout le menacer.
3: Qu'est-ce que vous lui voulez Eh, tu sais, j'ai déjà pris une balle. Vaudrait mieux te faire examiner, crois-moi. Ça doit faire quoi Deux heures que t'es là, hein tu vas te choper une bonne infection bactérienne et à partir de là, mon pote, tu vas jongler. Ça va se propager dans tout ton corps. Résultat, septicémie, organe défaillant. Et à ce qu'on m'a dit, c'est pas fun. Alors j'ai une question. Ça vaut le coup de morfler autant pour tes potes Parce que je veux pas dire, ils t'ont quand même laissé en plan.
5: Maggaret, voyant qu'il ne parle pas, perd patience, Prends le doigt du suspect le... et le plonge dans la fou. plaie laissée par la balle. Ah ah mais t'es un grand malade, t'es au courant Il utilise le sang du suspect pour collecter son empreinte digitale.
3: Vérifie les au fichier des empreintes. Allez, viens la princesse.
5: On va causer. Puis, McGarrett prend le suspect du toi Parlez, prends le suspect du toit.
3: Je cinglé ou quoi Alors, tu peux t'amuser, hein Eh ben, on va jouer Mais Faut te calmer, mon vieux, on n'est pas à Guantanamo, c'est interdit Je jeter un gars du toit J'aurais juste à raconter que t'as fait un flingue, on s'est battu et hey, t'es tombé Qu'est-ce hey, que tu hey, dis de ça, hey, hein Écoute-moi, écoute-moi Quand un suspect est mort, il se trouve que d'un coup, il a moins de chances de parler. Et la conséquence, c'est qu'il ne sert plus à rien Tu crois vraiment que ton sort intéresse quelqu'un Tu viens de buter deux mecs, je rendrai service à tout le monde Et ça suffit Les filles Arrêtez de brailler une seconde J'ai trouvé ces empreintes dans la base Interpol. Qu'est-ce que tu disais Il va falloir qu'on ait une discussion sérieuse tous les deux. Remonte-la à bord
0: Dans cette scène, on voit bien que Steve McGarrett menace de tuer le suspect, le torture. Oh,
5: torture, tout de suite les grands mots.
0: Mais oui, mais il faut admettre que cela peut pouvoir clarifier le scénario et montrer aux spectateurs que finalement ces actes sont justifiés. C'est pour cela que j'ai proposé à l'époque à Madame Poulet d'ajouter une deuxième scène. Une scène dans laquelle Danny accuse McGarrett d'avoir outrepassé le cadre légal et où McGarrett explique que le méchant était tellement méchant que tout était finalement justifié. Le tout avec une ambiance humoristique pour bien ridiculiser le côté procéduré de Danny que Margaret est finalement juste un bon bougre qui va au droit au but.
3: Sergei Ivanovic est un suspect. Ça veut dire qu'on doit le traiter comme une éventuelle source d'infos et qu'on doit le boucler après, ok La torture et l'assassinat font pas partie de nos attributions. Non, je l'aurais jamais descendu. Pourquoi tu parles J'essaie juste de... Pourquoi, te... Pourquoi c'est un élève qui bouge Continue. Je sais que le gouverneur t'a laissé carte blanche. Ok, mais l'immunité dont tu bénéficies t'autorise pas à suspendre un gars du haut d'un toi. J'allais faire craquer Ivanovic. J'avais juste besoin d'un petit peu plus de temps. C'est ce qu'on appelle du travail de flic. Est-ce que c'est trop théorique pour ton cerveau hein J'ai le droit de parler Bien sûr Merci. La seule chose qui pouvait le faire craquer... C'est la peur de mourir La peur de mourir La peur de mourir Alors là n'importe quoi, tout le monde raconterait ce que tu veux par peur de mourir Mais ce serait pas forcément la vérité Est-ce que tu as vu le tatouage sur sa main Quoi L'étoile bleue qu'il avait tatouée sur sa main Est-ce que tu l'as vu ou pas C'est un signe d'appartenance à un gang de mafieux serbes Ces mecs sont tarés, ils se contentent pas de braquer des banques Ils tuent des gosses, ils massacrent des familles Le père du gamin va se faire descendre
5: ah, Le coup du mafieux serbe qui était sanguinaire C'était du génie et vous vous rappelez, David, nous avons ajouté la scénette où le gouverneur qui donne l'immunité totale à l'unité spéciale de McGarrett parce qu'il s'agit du seul moyen de combattre la criminalité et qu'il faut l'expliquer aux spectatoristes.
1: Commandant, Gouverneur.
5: Merci de vous être déplacé.
1: Je vous présente toutes mes condoléances.
16: Je suppose qu'il s'agit de l'enquête.
1: L'archipel tout entier est en état d'alerte. La mort de votre père a été un signal d'alarme pour moi et pour toutes les forces de l'ordre de cet archipel. C'est pourquoi je veux créer une unité d'élite et je vous veux à sa tête. Ce que je vous propose, c'est de vous aider à le coincer en toute autonomie et toute immunité. Votre unité aura carte blanche pour neutraliser les types comme S. Quels que soient les moyens nécessaires, virez-les de mon île. Selon vos règles... Sous ma protection, sans compte à rendre à personne Et je peux vous le garantir, commandant Quand je fais une promesse, je la tiens, croyez-moi
11: Une série engagée contre l'insécurité finalement Et cette parole policière, Madame Poulet Il vous tient à cœur de la communiquer, y compris aux plus jeunes Vous avez signé plusieurs courts-métrages pour des grandes marques de jouets On peut en écouter un extrait La banque de Lego
3: City a été cambriolée Heureusement, la police a attrapé le voleur Transporte-le dans le nouveau commissariat de police Interroge le prisonnier Fais-le avouer et mets-le en prison. Hey Construis la prison et sauve ta ville. La nouvelle collection de police, Lego City.
5: Alors oui, tout a commencé avec des petits scénarios pour aider les enfants à développer leur imaginaire policier. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas imaginer un dessin animé Ça a donné ce que vous connaissez tous.
1: Patatrouille,
2: patrouille, puis ils repartent en vadrouille, y a un souci Vallée, Ryder et les chiots, ses amis viendront s'en occuper Marcus, Ruben, Chase, Rocky, Zuma, Stella, yeah Ils vont arriver, pas de patrouille, pas patrouille Dès qu'il y a une embrouille Pas de patrouille, pas patrouille Vite ils repartent en vadrouille Rien n'est trop dur, les chiots assurent Pas patrouille, les rois de la débrouille
11: et oui, les plus jeunes et les plus vieux raffolent des œuvres de Madame Poulet. Et je propose justement qu'on donne la parole à nos auditeuristes pour qu'ils et elles puissent nous poser leurs questions.
5: Ah bien sûr, allons-y
1: oui, euh, bonsoir. Euh, moi, c'est Marc. Euh, Madame Foulet, je tenais à vous dire, euh, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que vous
3: faites. Moi aussi. Euh, je suis un petit peu nerveux. Euh, mais je voudrais vous poser cette question euh,
10: c'est quoi euh, la nationalité la plus crédible des méchants
5: alors c'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée.
10: Merci Madame euh,
5: Je vous en prie. Euh, alors je dirais évidemment que les Serbes font de très bons mafieux, mais il ne faut pas sous-estimer les pays arabes, hein, dès qu'on parle de terroristes. Tous font de très bons boucs émissaires et permettent des scènes d'ouverture avec une musique inspirante et des plans sur un désert.
0: Quelque part dans un pays arabe, Sergueï, le mafieux serbe, s'est donné rendez-vous au milieu du désert pour vendre à des hommes radicalisés des kalachnikov. Seule l'unité
11: antiterroriste américaine, avec à sa tête l'agent Jack Power, sera capable d'arrêter ce complot contre l'Occident. On prend tout de suite un autre auditeur à l'antenne.
7: Euh, oui, bonsoir, euh, c'est une auditrice
11: Ah pardon, excusez-moi
7: <rire> Alors moi, euh, bon, bah, j'avais une question euh, qui me taraude un peu euh, Je me demandais, est-ce
5: que tous les flics euh, dans vos fictions, euh, est-ce qu'ils ont des énormes couilles Ah bah oui, oui, alors, euh, oui, il faut l'admettre hein. euh, Et c'est quelque chose qu'on essaie d'expliciter dans les scénarios Y compris quand il s'agit de rappeler que les personnages féminins devront être sauvés par leurs collègues au moins une fois tous les trois épisodes
3: Ce que vous avez fait été héroïque
17: il fallait des couilles pour faire ce que vous avez fait. Alors, on va essayer de collaborer et vous ferez partie de mon équipe. De votre équipe Pourquoi c'est vous qui dirigez l'enquête Vous avez déjà travaillé sur les lieux d'un crime, Agent Todd
12: Je suis un agent des services secrets.
17: Ça ne se voit pas.
12: Arrêtez de me dévaloriser comme ça. C'est vrai, j'ai prouvé que je valais un homme.
17: Et vous n'avez jamais eu un sentiment de vide
14: Quoi Dans votre pantalon. <rire>
9: Oui, bonsoir euh, Madame Poulet euh, Est-ce que vous avez imaginé enfin, C'est une question comme ça que je me demandais Est-ce que vous avez imaginé un crossover Des différentes séries policières ah, Alors, euh, euh, voilà qui serait amusant euh, Ceci
5: dit, la rivalité entre les différentes unités Des policiers de série, C'est un peu un, un topos hein, Pour ceux qui, qui maîtrisent des, des langues rares euh, Du genre, pas sûr que ça se passe bien
17: Je ne reçois pas d'ordre des policiers du NCIS, monsieur Des agents spéciaux Et vous allez suivre cet ordre ou Qu qu'est-ce qui m'arrivera Je ne reçois pas non plus d'ordre de vos chefs. Je n'appelle pas mon patron, j'appelle le vôtre. L'agent spécial Gibbs opérait bien sous mes ordres directs.
3: L'agent Todd obéissait aussi à des ordres directs, tout comme l'agent Fornel.
17: On est venu en avion de Washington pour nous occuper de l'enquête.
12: D'abord le FBI qui la ramène, et ensuite le NCIS.
17: Oui, mais vous oubliez que le défunt était un officier de l'aéronavale. Qui
12: est décédé à bord d'Air Force One après un déjeuner avec le
17: président que
6: j'ai pour mission de protéger. Bah.
3: Et toi là bas, mollet, on bouge plus. T'es qui toi Et toi t'es qui Je suis le lieutenant Danny Williams. Commandant Steve McGarrett, c'est la maison Pose ton mon père. arme sur le sol tout de suite. Non, et toi toi moi tu, et et tu Pose ton arme sur le sol et montre-moi ta carte d'identité. Je pose pas mon arme lieutenant. Moi non plus.
6: Oui, bonjour. Alors, euh, moi, je voulais savoir, ça me plaît beaucoup hein, ce que vous faites, oui, est-ce que euh, tous les films et séries policières, de manière générale, sont de droite oh, Bien sûr que non <rire> Non,
5: non. Oh, euh, prenez 24 heures chrono, par exemple, des terroristes serbes essaient d'assassiner le sénateur Palmer, premier candidat noir à la présidentielle oh. des États-Unis. C'est évidemment de gauche.
11: Euh, et si ça avait été de droite
5: Ah, ben bah, les terroristes auraient été arabes et le candidat à la présidentielle blanc la torture, les dommages collatéraux, les flingues, l'usage de la vidéosurveillance et tout y quanti, par contre aurait été pareil.
11: Merci aux auditeuristes qui nous ont appelé. Madame Poulet, vous travaillez actuellement sur un nouveau film policier. Est-ce que vous pouvez nous en parler oh,
5: Écoutez, oui, parce que nous sommes entre nous. Alors, sans vouloir vous spoiler, il s'agit d'un scénario totalement inédit, où la brigade anticriminalité d'une banlieue française, probablement des quartiers nord de Marseille ou du 93, qui fait face à l'hyperviolence jour après jour, déniche un foyer de radicalisation et démonte un complot terroriste qui vise à assassiner le président de la République.
11: On écoute immédiatement la bande annonce
12: contrôle de police vous faites quoi on oh, attend le bus
16: ça euh... sent le shit
6: mais bah, arrête de filmer hé hey, mais t'as cassé mon tel arrête toi hey, arrête toi là
12: Individu en fuite uh,
4: un
6: un
12: Tu sais quoi, on sert à rien, on sert plus à rien.
6: Les habitants des quartiers ont même plus l'espoir qu'on vienne les aider, c'est fini, c'est terrible. Mais on joue pas nous, tu sais C'est ça, l'esprit de bac. Les
7: flics Cassez-vous Cassez-vous
10: La police La police On a besoin de rempart le Les oh, on, a des un peu, un peu, on en flemme voilà.
3: gendarmes pour te maintenir l'ordre public et vous dire que, évidemment, j'appelle au calme. Nous appelons au calme, bien sûr, et que ce soir, après une réunion de sécurité qui tiendront à 14h, place Beauvau, j'ai décidé de mobiliser 2000 policiers et gendarmes pour que, dans la zone de la préfecture de police de Paris, l'ordre
4: public puisse être maintenu.
11: C'était la bande-annonce de La Bac des Misérables et Haineux, votre prochain film, Madame Poulet. Une dernière question qui sera peut-être la conclusion de cette émission. Tous les flics de série sont-ils des bâtards
5: oh, écoutez, je, je me définirais comme une personne à cab, bien sûr. Mais je..
7: En ce moment même, des terroristes essayent de pirater les ondes de Radio Canu. Les copains de mon émission sont retenus en otage dans le studio Lénine. Et l'un d'entre eux est peut-être dans le coup. Je suis agent fédéral de Mini Décousu, et cette nuit est la plus longue nuit de ma vie. Agent Maé Oui Que se passe-t-il
16: Agent spécial de l'unité Maïdé, il faut que vous voyez ça. Mais qu'est-ce donc On a retrouvé un squelette près du compteur électrique.
7: Bonsoir, je
12: gère les archives de la radio, je suis experte en ossements. Qu'avons-nous C'est ton comble. Euh, il s'agit vraisemblablement des restes du dernier technicien qui a essayé d'installer un compteur LinkedIn. Mmh.
7: Un imprudent Allons, rendons-le à sa famille et condamnons la zone de crime. Agent Maïdé, oui. je viens de recevoir un appel de l'agence Dub Action. Très bien. Les analyses sur le SDR oublié dans l'entrée montrent qu'il convient l'ADN de Gérard Coulomb.
16: Gérard Ici Avant sa mort hmm, On aurait dû se douter qu'il était dans le coup.
7: Agent de Mayday, appelez le Canu info du vendredi en renfort et courons secourir mes des décousus.
16: Agent Mayday en place, je tiens le suspect en joue avec mon micro. Équipe,
7: équipe de Canu info du info vendredi, vendredi prête à, à intervenir. intervenir. Renard, bebeu, sortez vite, l'ordi de la diffusion est en surchauffe. L'antienne de four vert s'apprête à exploser. Encore une enquête durement résolue par la nuit des cousus. C'était la Copaganda sur Radio Canu. Vous êtes à l'écoute de la nuit décousue Pour votre santé, évitez de consommer trop de contenu à capi Je
2: suis pourri comme un membre de la Pâque Nord Qui déboule dans ton check c'est tire au flashball Devant ta mère normale Il t'insulte et calibre Calibra la taille, ils font les Cowboys Et l'OPJ te fait la fouille au corps En retard ou pas la fac ou l'école, brassard orange sur le torse sans mode training day cops Prise en charge sans crosse Giro tu goûtes le pare -choc. Et les petits font tes Oui on vous s'emmerde, on vous aime pas Parce qu'on voit la boîte tous les soirs Abusé de ses droits Manifeste en personne oeil Jeune de cite pas la foi. Tu fucks la poule J'ai du fuck la police, fuck le G7, fuck la douane pour qu'on fasse sur la H7.
4: J'passe en correction j'ai qui les achète.
0: Et, comme... Et comme vous pouvez l'entendre, il y a beaucoup de monde dans les studios de Radio Canus ce soir pour la nuit des cousus numéro 3. Il ouais, y a un peu de bruit C'est normal, est normal. <rire> est normal. Euh, Il est 23h35 et bah, on est parti pour une nuit entière de radio, documentaire, création sonore, fiction comme vous venez de l'entendre euh, On espère que ça vous plaît jusque là euh, Parce qu'on est là jusqu'au bout de la nuit Et euh, après cette fiction donc, sur la copaganda On va s'écouter un petit son Après on va avoir un petit
11: quiz qui est préparé par Renard et Absolument, c'est ceci préparé par Emma et tout de suite, on écoute Jean Jasse, mes jambes, c'est l'histoire d'un mec qui marche dans la nuit.
17: Je marche seul
11: comme JJJ.
15: en ville, à l'heure où les rues ne sont pas tranquilles. Les jeunes racailles font leur travail, ils veulent la maille, les meufs la live de burst Rhymes. Tout peut changer en abattement de cils, je refuse toute marchandise, il fait presque jour, je pense à mes potes partis à l'eau, en écoutant du rock marciano. J'apprécie ces moments, le temps s'arrête, je peux pas t'expliquer comment. Ça paraît irréel, j'ai compris qu'en cherchant la solitude, je retrouve un peu de liberté. Certains diront que c'est une folie pure, j'ai pas pris la bonne pilule. J'aspère la tête avec la drogue qu'il fume. Des fois j'accuse le coup je me dis que ma petite femme aime à moins que rien, plus que tout. Je voudrais que mes proches soient fiers. Je voudrais que mes poches soient pleines, mais il est trop tard ou trop tôt. Je sais plus, je sais plus. Je suis trop stone, je sais plus. Tu changes de chaîne quand je rêve, quand je rêve. Je suis là où mes jambes me traînent. Il y a plus qu'elle pour me supporter, supporter. y a plus qu'elle pour me supporter. Pourquoi tu changes de chaîne quand je rêve, quand je rêve. Je suis là où mes jambes me traînent. Il y a plus qu'elle pour me supporter, supporter. y a plus qu'elle pour me supporter. Jambes. Jambes.
5: À tous et à toutes Alors à présent nous allons continuer cette soirée Avec un petit quiz euh, C'est un quiz de type machin, bidule ou les deux Et notre thématique Ce sera l'apéro, l'opéra ou les deux Alors pour vous donner un exemple Les tapas, l'apéro La calas, l'opéra Rossellini, attention il y a un piège C'est les deux puisque c'est à la fois un compositeur Mais également un cocktail Du prosecco et du jus de fraise si vous voulez savoir Alors euh, Nous avons également parmi nous euh, Maître Renard à moi. la technique, mais également qui sera l'arbitre partiel qui partial. Euh, arbitrera en cas, de, euh, en cas de doute sur, euh, sur vos réponses. Euh, donc on commence. Est-ce qu'on compte les points ou est-ce qu'on s'en fout et tout le monde a 10 On ne sait pas. On euh... ne
11: sait pas. On verra à la fin du jeu. Je suis pour voilà, points, il faut un petit esprit compétitif. Hein, C'est ce qu'on essaie d'apprendre aux <rire> enfants aussi quand même. Euh, voilà. voilà. Est-ce que tout le monde a compris les règles
0: oui! C'est oui. bons oui. ouais, élèves quand même! Michel Entrain! C'est incroyable! Entrain tu veux voilà. compter, je peux compter les points si tu veux! Moi, c'est dans, ah, dans mes voilà. capacités!
5: Et donc, le Bebe compte les points, c'est pas Attention, hein,
0: c'est
2: dangereux!
5: Alors, attention, on commence! La Traviata! Opéra. Opéra. Oui! Martini! À
11: apéro bravo. Les deux apéro, bravo. Faut
0: que tu comptes mieux les points. Attends, se voit. <rire> il y en a 14 qui répondent. Comment qu'on fait euh, Tu mets des points
11: à la personne que tu préfères. Non mais attendez, j'ai pas ah, noté le nom des joueurs. <rire> non mais je prends les points. Oh là 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 Apparemment, il okay. y a Livo qui prend les points au foot. Ouais, Tout le ouais, monde bah... prend les points, puis on verra qui a le non, comptage. Est on fait terrible. comme les... on n'a qu'à faire un truc comme avec les juges à la boxe. Oui, c'est vrai, il regarde un peu et puis après... On fait même, trois juges Oui, ouais, c'est vrai. Bon, et, on voit on, on, voilà. on
0: voit.
5: et on aura bien sûr un arbitrage vidéo à la fin qui nous permettra de départager le vainqueur qui repart avec une, la somme de 10 000 euros. Oh. 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 C'était bah, une disposition spéciale sur le, sur le testament de Gérard et je ne savais pas à quel moment <rire> vous en parlez. Donc je pense que c'est le, voilà, le moment de le faire et je, je suis contente que, ça, que ça, ça puisse être là pour nous. tu es encore avec nous, Gérard alors on reprend. Modérato. Opéra. Les deux. Euh, non. Opéra uniquement. Modération. <rire> modération. Et modération. Apero. Voilà. Oh, ah, bah bon. Bellini. Opéra. Les deux. Les deux. Oh. Bravo. Et quelqu'un saurait-il me dire comment on fait un Bellini quand il s'agit du cocktail et non pas du cocktail Il y a des points
11: bonus à gagner. Avec
5: du Bellini c'est un cousin du Rossellini Qui a été euh, présenté en début la fraise. De... Ah, la fraise Non, 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 pas loin, ah, c'est du prosecco avec Du jus d'abricot Presque Du jus de pomme jus de... Oui
11: <rire> C'est gagné, ça marque deux points pour cette réponse euh, Vraiment exceptionnelle
5: <rire> Attention Nixon in China Apéro, Apéro.
6: Opéra
5: eh bien, c'est un opéra, bravo! Et tout de suite, un extrait. Et Nixon? Apéro? Eh oui, apéro. C'est un mélange de gin, de bourbon et de liqueur de pêche. On est donc sur un truc assez, assez léger. Euh, au café. Apéro. Aperro. Opéra les deux Oui, oui les deux deux. Effectivement, on peut prendre l'apéro au café, mais on peut également aller à la boulangerie et demander un opéra au café. C'est très bon si on aime le café, bien sûr. Alors, on continue.
11: C'est technique hein, le truc. Hein. Ah, non mais c'est bien, attention. Hein. C'est une émission d'intellectuel hein, le Attention, ça rigole pas. Hein.
5: C'était oui, c'est pour la. C'est pour la. La dose d'un.. D'intellectualisme de la soirée. Et Écoutez, pour les points FSER. Et pour les points FSER, bien sûr. Euh, Divan Opéra.
14: Les deux ah, Les deux
5: ben Opéra. Non. Non. Divan, apéro bah non, On peut Alors, très bien
14: amener un divan à l'opéra oui. Alors Je me
5: tourne, je me tourne vers Maître Renard
4: Je
11: suis très très séduit par la réponse qui vient d'être donnée par, par Livo qui propose d'amener un divan à l'opéra Je veux dire physiquement c'est possible hein. okay, Tu prends et... deux potes, tu chopes un divan chez Ikea et, et tu l'emmènes à l'opéra hein.
5: Ok bah écoutez c'est validé, c'est donc euh, les deux yes. euh, Diva. Opéra, Opéra. Effectivement L'ivo une autre proposition On peut, peut
14: toujours amener une diva à l'Opéra. <rire> ah, <rire> <heureuse. rire>
5: euh, je me tourne un instant vers Maître Renard. Maître Renard.
11: Ah, moi, je valide. Hein. Je trouve ça incroyable. <rire> okay. hein. Des prestations... Euh... Wow.
5: On, a, on a vraiment de la chance. On a un, on a un arbitre extrêmement euh, partiel.
11: Je ne serai pas toujours aussi gentil. Hein.
5: Ok. C'est ce genre d'ambiance. On poursuit. Manhattan Apéro. Apéro. <rire> Alors il y a des fans hein, Visiblement J'aurais également accepté les deux Si on compte que le Metropolitan Opera Situé à Manhattan, mais enfin, on ne va peut-être pas exagérer non plus Nabucodonosor
6: Opéra, les deux
5: Alors, les deux effectivement Plus ou moins Puisque Nabucodonosor c'est l'apéro hein, c'est le... En grand format Mais l'opéra c'est hein, Nabucco sachant que le titre original est en que de nos d'or. On est bon, on le garde. Peut-être Bouffe
12: Opéra. Pas l'apéro
5: Les deux Les deux et tout le monde à 10. C'est technique. Campari Pavarotti. Opéra. La Flûte Enchantée Opéra.
11: Les deux Les deux, si tu te mets au champagne. moi je m'aimais bien tranquille au champagne quand je rouille sur les quêtes, tu sais
5: donc les, les deux, effectivement euh, On the rocks Apéro, Apéro. Rock Opéra Ouais <rire> Offenbach Opéra. Opéra. Opéra Open bar
18: Apéro, Apéro. Apéro. Negroni Opéra Apéro, Apéro. Apéro. Apéro.
5: Apéro. Apéro.
18: <rire>
5: Après, il y a peut-être des œuvres de rouleau Negroni qu'on ne connaît pas Et qui, par exemple ouais. <rire> Julien Coupa
14: Opéra, Péra, Péra, opéra, opéra. opéra, -opéra. sur la classe sociale.
5: Appello, ah, ah, pas, hey. mal, pas mal. Mmh. C'était. Il, cool, Il y avait un piège et c'était pour 20 points. Malheureusement, personne, euh, personne n'a trouvé. Parfois, on s'emmerde, mais on n'ose pas se lever en plein milieu. Ah
9: bah l'opéra.
5: <rire> les deux, les deux, les deux, deux. 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 deux, deux c'est validé par maître Renard.
11: C'est absolument validé les deux, évidemment.
5: Et peut se siffler entre amis Les deux, à les, deux. Les,
14: deux. Les, deux. Les, deux. les
5: deux, mais ah, pas conjointement, malheureusement. <rire> eh bien, merci à toutes et à tous pour ouais. cette excellente euh, ah. cet excellent euh, participation.
14: Je suis
11: un peu triste parce que tu vas nous bien. révéler les scores. Et, euh,
0: non, mais les scores, ça n'a rien... C'est absurde. Enfin, j'ai rien marqué. Enfin, j'ai marqué des barres, mais... enfin, pff, Vu que tout le monde parle en même temps, c'est dur. Ouais, tout le monde... <rire> bah, mais euh... il mais... faut
8: bosser, Non, <rire> mais en même temps,
0: et on me demande là, de prendre des points. Bah oui, voilà, il aurait fallu un arbitrage vidéo finalement, voilà. Il a pas de caméra. Bon, euh, Maître Renard, tu dis quoi sur les points bah, je ah, Merci
1: tout, beaucoup, je vraiment. Dis, je, je, je,
11: je dis tout le monde à 10 et on écoute tout de suite euh, bah, l'apéro et l'opéra en même temps.
19: Pour avoir la foi, il faut être charbonnier, pour être mal chaussé, il faut être cordonnier, pour séduire la foule, pour faut chanter la pêche au moule, il faut pas la peau, il faut naître à mon et c'est comme ça, une pas qui pense, faut souffrir en silence. Ça sert à quoi de vouloir quitter la France quand on est au On On peut pas tout à la fois siffler l'apéro et l'opéra. On peut pas cet évident Payer et content quand on n'est pas content. Et réciproque Sentir le sable pour bien dire les vers, Il faut être moulineau pour faire des affaires pour savoir payer un pot ils faut pas payer la foi, Il faut naître à Monaco Et c'est comme ça les anglais sont britanniques Les jardins botaniques Ça sert à quoi de vouloir quitter l'Afrique Quand on est du Ghana On ne peut pas tout à la fois siffler L'apéro et l'opéra On ne peut pas être évident Payer content quand on n'est pas content Et réciproquement Faut manger des épinards, pour se lever tôt Il faut pas se coucher tard quand on est costaud Faut se mettre un beau costard Et pour pas payer la peau, il faut mettre un monaco Et c'est comme ça comme me disait la fontaine Mironton, mirontaine Ça sert à quoi de vouloir quitter la scène Quand on ne vous retient pas On peut pas tout à la fois siffler L'apéro et l'opéra On peut pas c'est évident Payer quand on n'est pas content Et bien si on pas
7: il est 23h47, vous êtes toujours à l'écoute de la nuit décousue et il y a toujours du monde dans les studios,
11: c'est incroyable
7: et oui, et les gens sont en train de s'installer pour le format suivant qui est une traversée de textes, de sons et de voix sur le thème de la bascule alors peut-être qu'on va fermer les, les portes pour Je éviter la porte, les incroyable. échos monstrueux <rire> on va prendre le temps de s'installer tranquillement pendant que j'essaye de meubler restez avec nous parce qu'on okay. n'en a pas fini d'en découvrir avec cette nuit il fait froid mais vous savez quoi on est bien habillé du coup on peut tenir à 15 dans le studio on se tient chaud euh... On a demandé à tous nos invités ce soir euh, décrire quelque chose ou de proposer un son sur cette thématique de la bascule en les laissant complètement libres d'interprétation. Donc on va vous laisser écouter tout ça. On va tranquillement euh, commencer. Si vous êtes presque, vous êtes prêts
11: On est prêts, on est là.
7: Et eh ben dans ce cas-là, on commence. Allez.
10: Pour moi, il y a une déclaration de guerre. My Mes chers compatriotes. Alors qu'il est, les forces américaines et de la coalition sont engagées dans les premières phases d'opérations militaires Pour désarmer l'Irak, libérer son peuple et protéger le monde d'un grave danger Je veux que les américains et le monde entier sachent que les forces de la coalition feront tout pour épargner les civils innocents Ça fait longtemps que j'ai basculé du mauvais côté de la lumière, parlons de parlons en pluriel faut je sors dans ta ruelle. Point commun entre l'amour et la haine C'est ma façon de
5: ken Comment gérer une rupture sentimentale
17: Si tout va bien quand tout va mal en même temps J'ai une couille dans l'histoire Tout bascule en un instant Je vois la traîtrise dans les regards Je dis rien juste, je deviens distant hein
5: La vie de ma mère,
4: je suis en train de me vivre Parce que sous la brises, de ma je ne Est-ce que c'est okay.
17: normal? Un mot entre deux spits, tout peut basculer. santé. bascule
2: de l'autre côté, Fakobi on One. Nous découvrons Aline et Coralie, deux amies inséparables depuis 19 ans. Pourtant, leur amitié vole en éclats lorsque Coralie entame une liaison avec le père de son ami.
9: Il est quand même super cool, mon père. Non, non seulement il est cool, mais en plus, il est super craquant.
2: Alors comment Aline réagira-t-elle lorsqu'elle
17: les surprendra par hasard De rien, il suffit pour que l'être bascule Que les yeux de l'aveugle s'ouvrent Qu'il contemple Mars de l'obscur côté Le temple n'est pas peur Ouvre-moi ton cœur, viens vers l'empereur Sentir la chaleur de l'obscurité Pour toi il est l'heure de rejoindre L'armée des guerriers de l'ombre Ne vois-tu pas ton côté clair Qui succombe c'est ta destinée Pourquoi vouloir lui résister sans peine Je ferai sauter les verrous de ta volonté soit l'autre dans la noire Sur la plus pure de l'empereur et les couleurs du côté obscur la force est noire C'est noir comme le château Où flotte l'étendard Notre drapeau
3: Sois sûr que sous les feux La vérité est masquée Viens, bascule de notre côté Obscur, la force est noire C'est noir comme le château Où flotte l'étendard Notre drapeau Sois sûr que sous les feux La vérité est masquée Viens, bascule de notre côté
14: Depuis plusieurs nuits, des phénomènes étranges se produisent dans le hangar de Jean Jean est-il en train de basculer dans la folie Oh putain
20: Vas-y, balance-toi de gauche à droite, j'ai le style qui fait mal. Vas-y, balance-toi de gauche à droite, Johnny Bio oh. Balance, 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 balance-toi. Oh. Balance, balance,
14: balance, balance-toi. Oh. Balance, balance, balance-toi. Balance
16: C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui au fur et à mesure de sa chute se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. L'important c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
11: C'est l'histoire d'une société qui se renverse. C'est l'histoire d'un type qui titube parce qu'il n'arrive plus à marcher droit. C'est l'histoire de valeurs qui se balance, le haut est en bas et le bas regarde à droite. C'est l'histoire d'un monde qui chancelle, d'un peuple qui tangue. C'est l'histoire d'une chute où certains et certaines tombent et ne se relèveront pas tandis que d'autres feront une belle culbute. C'est une histoire qui verse de tous côtés, tout écu par-dessus tête. Bref, c'est une histoire de bascule.
3: Ton ami, peut-être qu'il nous connaît. Entre le bien et le mal, on navigue. On se dit que tout est écrit et que c'est la vie, quoi qu'il arrive. Le système abîme les nôtres, donc la haine les anime. Et c'est normal, si leur la ressens, lorsqu'on rime. Certains trouvent incompréhensible. Normal, ce n'est pas illicible. Au tribunal, si jamais leur nom qu'on cite. Ils n'ont jamais eu besoin de voler pour vivre ou connaître le mal-être. À cause d'une vie sans équilibre, ou se droguer pour se sentir libre, ou se mettre libre pour oublier le combat qui se livre.
11: Un spectre hante l'Europe, et c'est pas le communisme. Et une question me hante. À quel moment on sait qu'on a basculé À quel moment on arrête de parler de fascisation et on parle de fascisme Est-ce qu'on a besoin de ces vieux mots pour comprendre ce qui se passe sous nos yeux, avec nous, dedans Ou est-ce qu'il va falloir en trouver de nouveaux pour conjurer le malheur Et comment on fait pour résister, pour lutter, pour repousser le monstre qui surgit dans le clair obscur un sentiment que tout le monde connaît, celui du sol qui se dérobe sous nos pieds. Avant, il y avait un climax, une apogée, où rien de bien culminant, juste pas grand-chose à dire. Et puis d'un coup, tout se, ré... tout se répète, tout se répète, tout se pète la gueule, on bascule dans autre chose. C'est une rupture amoureuse, un couteau dans le dos, un bout de corps qui lâche, une séance de dialyse, un pote qui casse sa pipe, un flic qui tue un gamin. Un seul morceau bascule et tout est dépeuplé. Ça coupe le souffle, les ailes et les illusions. On trébuche, des fois on se relève, parfois on reste au sol. Parce que tout ce qui ne nous tue pas n'est rien d'autre que la faucheuse qui procrastine.
17: belle, sûrement l'inverse, souvent la veste qui simule un peu plus qu'une chemise et des sexes mais l'œil est menteur quand l'amour s'en délecte plus rien à foutre, la tulipe est sèche arrêt cardiaque, vers minuit 7 le samur applique mais la foule est si dense racine en plastique que nourrit le silence le soleil éclaire la poussière de la chambre des bouts de mon corps, étoiles en attente effervescence, des sentiments purs tout devient triste et c'est caricature barricadé dans ce cauchemar opaque barricadé dans ce cauchemar opaque j'ai laissé ce cadenas que je porte dans mon centre cafard volatile encore cohorte annonçant Noir en approche, où la vie je sors de ma poche, une bouteille ouverte La ville se marre et je sens ces milliers de regards Dans les ombres et la lueur pas Fille à la main, j'attends le bouquet L'éclaboussure, c'est de l'heure abstrait Monté astral a décrit l'abcès Moteur en pointe, je recherche un accès Vers un soleil électrique et d'occase L'hiver intérieur est un bout de topaz Brillant et froid, pays sans plage Criant d'effroi, terrifiant d'âge Sans retombé retombée de l'inverse Et la décantation s'effectue dans la nef Remontant le courant des épreuves et des joies Que déjà je déjante et le matin des choix J'ai d'eau sur mes traits Tiré, je m'extrait d'un règne expiré, meurs le temps de respirer J'ai d'eau sur mes traits tirés, je m'extrais d'un règne expiré, meurt le temps de respirer J'ai d'eau sur mes traits tirés, je m'extrais d'un règne expiré, meurs le temps de respirer J Artificielle est la fleur que je plonge dans les eaux de poison bien au fond de ce puits De ce qui se traduit par mon âme Et je suis qui je suis car je sais qui je suis et me suis Traîne dans une rue, la vie se fout de moi Cracher sur la lune est un bon défouloir Bien sûr inutile mais sûrement vital La musique paiera la note hôpital L'un de mes organes est déclaré manquant Il Hurle un bon coup et quelques mantras Mais qui te manquera terriblement tard Jouer le rempart horriblement mal Et qu'à syllabe dans l'armure de mon crâne Écartelé entre abîmes et montagnes Qu'est-ce que j'en fais de ce matériau noir Quelques poèmes qui remplissent les tiroirs accidentelle et la dague enfoncée dans ton cœur évacue, le sang noir de la rage et puis nage serein dans l'éclat de la page, aucun carrage je sais mais la richesse m'écrase entre les montagnes
8: entre mes montagnes entre mes montagnes, montagnes,
11: montagnes et quand est une, toute une société, une société toute entière qui vacille, un monde qui trébuche est-ce qu'on va de l'avant ou est-ce qu'on tombe avec lui, est-ce que je bégaye quand je parle ou est-ce que je bascule seulement un petit peu dans le vide est-il possible de regarder ailleurs de vivre écartelé, de noyer ses angoisses alors on essaie, on se met ivre à IPA, NSI, votre cap et puis on titube un peu plus tous les jours. On est toutes et tous comme les grenouilles de la fable. On se dit qu'il fait encore bon, même si l'eau arrive à ébullition. Jusqu'ici, tout va bien. On lâche pas l'affaire, on combat, manif à 200 le vendredi soir, à 400 le samedi, à 7 le dimanche après-midi. On rêve de sabotage et d'occupation, on se rassure, il reste de jolies choses, des trucs à sauver, des bons moments à passer. Tout n'a pas encore basculé. Et puis on n'a pas trop le choix, trop tard pour se ranger, mais le plus dur, c'est pas la bascule... C'est pas le chavirement, c'est pas la descente vers les abîmes, c'est quand la proue touche le fond. il se trouve que j'ai passé quelques années à Rennes Rennes où il y a un bar qui s'appelait donc La Bascule et qui est si rue de La Bascule dans un coin un peu pourri entre le CHU et la Vilaine, Un bar un peu situé avec une ambiance bizarre. On était par exemple accueilli par une sorte de mannequin guitariste avec une, une tête de cheval et qui jouait d'une guitare complètement destroy. Et ce bar, outre quelques réunions, accueillait des concerts de musique contemporaine et autres trucs brutistes auxquels votre serviteur ne comprenait absolument rien. Et donc je vous propose un petit morceau, donc Parmi les plus audibles et parmi les plus courts aussi, c'est un morceau de LL de Mars et Clément Martin. Et en vrai, ça me fait hyper plaisir de passer LL de Mars à la radio.
5: J'ai jamais vu la mère, jamais en vrai. Et il n'y a pas si longtemps, je m'en foutais en plus. C'est Kader qui a fini par intervenir l'envie. Il l'avait vu quand il était gamin avec ses parents qui étaient rentrés au bled pour un mariage et plus tard avec l'assistante sociale et les autres gosses du centre. Moi j'allais pas au centre. Ma mère voulait pas. C'était là-bas qu'on attrapait des mauvaises fréquentations d'après elle. Kader racontait que la mère, c'était beau et bleu, comme mes yeux qui disaient le con. Moi, Kader, j'aimais bien le croire quand il était gentil. Sauf qu'il pouvait disparaître pendant des jours à cause de ses combines, sans rien me dire mais de temps en temps, il venait me chercher à la sortie de la moule à Dédé. Comme ça, je n'avais pas à prendre le bus jusqu'à chez moi. Surtout qu'à la fermeture, je ne suis pas rassurée, et puis ça pue tellement là-dedans que l'odeur de friture dans mes cheveux à côté, c'est du Chanel. Il vient jamais avec la même voiture. Un jour, j'ai demandé pourquoi, il a rigolé, et il m'a dit « Tais-toi, faut pas poser des questions comme ça. » J'ai essayé de croire que c'était des copains à lui, qu'il les lui prêtait, et pourtant, ses copains, je les connais. Ça fait presque deux ans que j'enfile six jours sur sept, cette foutue marinière pour faire le service à la moule à Dédé. Et en dessous, une jupe blanche, vachement trop courte. En hiver, on peut mettre des collants, mais quand même, j'aimerais mieux un pantalon comme les garçons. D'après le patron, ça fait du pourboire, Kader dit que ça fait pute et moi, je trouve surtout que ça fait chier, mais à mon avis, tout le monde s'en cogne. C'est moche, la moule à Dédé. Encore plus moche que chez ma mère et pourtant, c'est pas facile. Il y a des filets au mur ou pendouilles de pauvres crustacés en plastique et des photos de bord de mer parce que les gens viennent là pour les moules et pour oublier comme elle est loin la plage En plus un bon moule frite Ça cale pour pas si cher que ça C'est de la bouffe à doigts gras et attache sur la chemise Le truc qu'on engloutit sans faire de manière Le genre de plat à volonté Tu sortiras pas de table tant que t'en auras pas à la gueule En tout cas chez Dédé c'est comme ça Des fois on a des familles Les gamins adorent ça, manger avec les doigts On n'est pas loin du multiplex, ils viennent après le film On a quelques habitués Mais on a surtout des clients de passage Et même les habitués en fait ils sont habitués à être de passage un ou deux routiers, mais c'est assez rare. Le patron dit que depuis que c'est tout des slaves, ils ne bouffent plus correctement. On a pas mal de commerciaux. Des VRP, comme dit Dédé. Costumes pas trop cher ou pantalon beige et chemisette. Quand ils se connaissent, ils s'assoient à la même table en faisant semblant d'être contents de se voir, alors qu'ils sont juste contents de ne pas être tout seuls et d'avoir quelqu'un qui dire du mal de leur femme. Eux, ils viennent pour pas avoir à reprendre la voiture et rester dans les limites de leurs notes de frais. Il y a deux boîtes à dormir dans le voisinage, des hôtels en préfabriqués. Un, vraiment pas cher, sans même un portier pour t'accueillir, et l'autre, la gamme au-dessus, mais pas de quoi pavoiser non plus. Le prix des chambres est affiché en lettres lumineuses sur la façade, pour qu'on le voit de la route. Quand il y a des foires ou des salons au parc des expositions d'à côté, les deux hôtels affichent complet, et on fait au moins deux services le soir. En septembre, il y a un salon de la machine agricole. C'est là que j'ai eu l'idée, mais j'en ai pas tout de suite parlé à Kader c'était l'avant-dernier jour du salon. Dédé avait réservé la grande salle. C'était des bons clients. Ils venaient tous les ans. Il faudrait être gentil et arrêter de faire la tronche comme ça. Ils sont arrivés à 48. Trois de plus que prévu, mais Dédé est allé chercher des chaises et il s'est dépêché de les installer. Il aurait poussé les murs s'il avait pu. Ils ont d'abord commandé à boire. Beaucoup de vin. Le moins cher, mais beaucoup. Un peu de bière aussi. On avait des réserves suffisantes. Le patron avait tout prévu. Dédé essayait de pas leur refourguelv... essayait pas de leur refourguer le vin en bouteille. Il laissait faire. Moi, j'apportais les pichets le plus vite possible. Mais je souriais pas malgré ce qu'avait demandé Dédé parce que les gars comme ça, je sais ce que c'est. Je les voyais regarder mes jambes. J'ai entendu un ou deux commentaires, mais j'ai pas relevé et c'est passé tout seul. Ils buvaient vraiment comme des trous. Ils avaient l'air de bien s'amuser. C'était Dédé qui tenait le compte des pichets. Moi, je les apportais. Vers la fin de la soirée, Dédé m'a dit « Ce soir, ma petite Mathilde, on se remet à marée haute. C'est toujours ça que l'État et puis ce fut l'heure de l'addition La formule Dd pour tout le monde Et puis un nombre hallucinant de pichés à partager entre tous Il n'y a pas eu de petits calculs sur les coins de table Ils savaient tous compter de tête Personne n'a trouvé à redire et d'aider me répétait T'as vu ça mon petit, t'as vu ça Et puis il a secoué la tête et il a ajouté Faut pas les prendre pour des idiots Les gars de la terre, ça s'est compté Mon père avait une petite ferme Et moins ignorant que tous ces imbéciles en costume Qui sortent leur téléphone pour faire deux fois deux hein. J'ai pas pipé mot Mais ce qui m'avait vraiment impressionné c'était pas comme ces paysans savaient compter. Je sais compter, moi aussi, bien obligé avec ce que je gagne pour faire les courses. Non. Ce qui m'avait impressionné, c'était les liasses de billets qu'ils avaient tous roulés dans la poche de la chemise ou du pantalon. Je n'avais jamais vu autant. Même après un bon service quand Dédé faisait la caisse. J'avais dû un peu trop les fixer parce que Dédé m'avait envoyé chercher la tournée du patron. Un coup de gnôle dessous le comptoir pour les amis. Il était content. C'était de bons clients. Et ça lui rappelait un peu son enfance, je crois. Plus tard, il m'avait même glissé un petit billet de vin, comme ça, cadeau. Et c'est pas bien son genre, à hein, monsieur Dédé, même si je pense qu'au fond, il m'aimait bien. J'ai pas pu fermer ma bouche bien longtemps, et il a fallu que je raconte à Kader tout ce pognon que j'avais vu, et comme ce serait facile qu'il soit à nous. Il s'était foutu de moi. Au début, pour lui, c'était que des pécores, rien de plus. « Mais les pécores, ça paye jamais par carte », il avait dit, Dédé, et moi j'ai répété à Kader. « Ça paye tout rubis sur l'ongle. Des liasses de billets que même à la Banque de France, ils ont peut-être pas autant. » pendant le salon de la machine agricole on voit que ça et ils sont contents de faire un peu la fête ça fait des bonnes journées payé en liquide avec le fric qui se faisait sous la table depuis des années le dédé en déclarant que la moitié de mes heures et en s'arrangeant pour pas payer mes congés ou mes arrêts maladie il me devait bien ça et avec le blé on ira à la mer je crois que c'est ce qu'il a décidé il m'avait tellement saoulé avec ça que j'avais compris que c'était vraiment un truc de pauvre ça de jamais avoir vu la mer la suite on l'a organisé tous les deux il fallait que je m'arrange pour connaître le jour où les paysans viendraient et que ce soit moi qui fasse la fermeture avec Dédé ce jour-là. Ça, je savais que ce serait pas compliqué. Moi, j'ai pas de gosse, et je ferme toujours ma gueule. Alors bien sûr, pour une grosse soirée comme ça, c'est moi qui garderai Dédé. Les cuistots, il les renvoie toujours une demi-heure avant la fermeture. Ensuite, il garde quelqu'un pour servir les derniers verres et encaisser et puis il compte la recette et range le bar pendant que l'autre nettoie la salle. Je devais aussi regarder s'il y avait un flingue caché quelque part derrière le comptoir. J'ai rien trouvé. Pas de genre à Dédé en plus. Kader attendrait un peu plus loin de voir partir les dernières voitures. Quand il me verrait ouvrir la porte d'entrée en grand et passer la serpillière, il saurait que c'était le bon moment. Il entrerait en action. Et quand il aurait le blé, il se planquerait quelque temps. Moi, je dirais à Dédé de ne pas renouveler mon contrat qui devait prendre fin deux semaines après le braquage. Je dirais que je suis choquée. Et puis on partirait à la mer. Après, on aurait le temps de voir. Ils étaient 51 ce soir. Dédé a dit qu'ils avaient jamais été aussi nombreux. Il riait très fort, il se frottait souvent les mains. Il me faisait des clins d'œil de derrière le comptoir. Même moi, j'étais contente, je souriais. Les types reprenaient à boire, je faisais les calculs dans ma tête à chaque pichet que je servais. Je ressortais même les blagues à dédé. « Eh ben messieurs, on est à marée basse ?» En plus, on avait déjà eu plein de monde à midi et seulement deux cartes. Je regardais le crabe en plastique accroché au mur, la photo d'un bord de mer qui n'existait peut-être même plus, et je pensais au festin qu'on se ferait comme deux pachas avec des vrais crabes et des langoustines, en regardant la mer et en buvant du vin trop cher pour nous. C'était vraiment la fête. J'ai même eu des pourboires que Dédé est venu me donner quand les gars ont quitté la table. Il m'a dit que j'étais une sacrée travailleuse, qu'il me donnerait un petit extra ce soir, parce que j'avais vraiment pas chômé. Je continuais à sourire bêtement, pas pour les 20 balles qu'il comptait me donner royalement, mais parce que je me disais qu'il aurait aussi bien pu se les foutre au cul, que j'allais me barrer avec la caisse, avec toute sa putain de caisse. J'ai passé la serpillère, j'ai bien nettoyé comme d'habitude pour pas avoir l'air suspect ou quoi. Parce que plus le moment approchait, moins c'était facile de faire mine de rien. J'avais des palpitations. J'aurais voulu que mon cœur batte un peu moins vite. Je sentais mes mains transpirer dans mes gants en plastique. Elles étaient toutes granuleuses quand j'ai enlevé les gants, à cause du talc à l'intérieur. J'ai ouvert en grand les portes de verre à l'entrée. Dédé s'est levé machinalement, a fait trois pas dans la cuisine pour ouvrir la porte du fond et faire courant d'air, pour que ça sèche plus vite, avant de se rasseoir derrière sa caisse. Il n'avait pas fini de tout compter quand Kader a surgi cagoulé, et tenant à la main une arme qu'il braquait sur lui. « Donne-moi le fric Et vite !» Il lui achetait un gros sac en toile, une main en l'air et l'autre dans la caisse. « Allez !» J'étais dans l'entrée, cramponné à mon balai. Je lui ai crié de faire ce qu'il lui disait. J'aurais peut-être dû remarquer que Dédé sortait les billets avec sa main droite alors qu'il est gaucher. Comme ça, j'aurais compris que quelque chose n'allait pas. Ben « Mais non, j'ai rien vu venir. » Quand la caisse a été vidée, il a levé le double fond d'un coup, de la main droite et de la main gauche, il s'est saisi du flingue. Il n'a pas hésité une seconde, je crois qu'il n'a même pas tremblé. La balle a atteint Kader à l'épaule. J'avais pas trouvé l'arme parce que seul Dédé avait le droit de toucher à la caisse. Et comme une conne, j'ai pas pensé au double fond. Quand il s'est écroulé, j'ai hurlé « Kader !» Il avait encore sa cagoule sur la tête. Dédé a dit « Petite salope !» entre ses dents. Et il a baissé son arme. J'ai dégagé le visage de Kader, il était livide. J'étais à genoux à côté de lui, il perdait beaucoup de sang. Le tissu de sa chemise buvait le liquide rouge. Il a voulu parler, je lui ai dit de se taire. J'ai pris son téléphone qui dépassait de sa poche pour appeler une ambulance. J'ai donné l'adresse, j'ai hurlé « blessé, urgent et fusillade, je sais pas dans quel ordre ni avec quels mots autour ». Derrière le comptoir ce comte des allait presque en répétant dans sa barbe des trucs que je comprenais pas vraiment. Kader a continué à faire des grimaces et il a essayé de parler, je lui ai dit « chut ». Et puis je me suis aperçue qu'il perdait beaucoup de sang pour une balle dans l'épaule. Je me suis penchée sur son visage pour lui dire de tenir bon et pour l'embrasser aussi. J'ai posé l'avant-bras à côté de son oreille dans la flaque de sang. Alors j'ai senti la manche de ma marinière s'imbiber du liquide tiède et coller à ma peau. Tout est devenu encore plus réel. Le sang de Kader et le crabe en plastique sur le mur. Moi, les sirènes, je ne sais pas distinguer celle des ambulances de celle des paniers à salade. Kader, il aurait peut-être su... Mais je suis même pas sûre qu'il entende encore ma voix. Il faudra que je lui dise au juge que le pistolet était même pas chargé. Les flics, je leur dirai rien. J'attendrai le juge. Il vaut mieux parler au bon Dieu qu'à ses seins, c'est ce qu'on m'a toujours répété. Et puis je lui dirai que j'ai jamais vu la mer. Si ça, c'est pas une putain de circonstance atténuante. Vers les
13: docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, le ventre alourdi de fruits, les bateaux Ils viennent du bout du monde, apportant avec eux des idées vagabondes Reflets de ciel bleu, de mirage Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés Où l'on vit presque nu sur les plages Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord J'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord Emmenez-moi au bout de la terre Emmenez-moi au pays des merveilles Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil Dans les bars à la tombée du jour avec les marins Pieds d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi, je rêve encore jusqu'au matin, Debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère Serait moins pénible au soleil. Un beau bon jour sur un rafio craquant De la coque au pont. Dire, je travaillerai dans la soute à charbon Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfants Sur des îles lointaines où rien n'est important Que de vivre Où les filles à vous ravissent le cœur En tressant matondi de ces colliers de fleurs Qui enivrent Je fuirai laissant là mon passé Sans aucun remords sans bagage et le cœur libéré En chantant très fort en...
9: En un clic On sait jamais où un clic peut vous amener On soupçonne rarement, voire jamais L'arbre des conséquences qu'il peut faire pousser Je me rappelle hyper bien De ce clic derrière mon ordi du boulot C'était la pause Je vagabondais sur le net, fidèle à moi-même cherchais des infos sur les pollutions de l'eau causées par les grandes industries dégueulasses Et puis de fil en aiguille Je découvre l'usine de la Hague Ses pollutions chimiques et radioactives Tout ce qu'elle déverse dans l'eau et puis là, je découvre toute cette industrie du nucléaire que je ne connaissais pas. Puis je découvre aussi une info qui informe là-dessus. Une info qui est basée à Lyon. En creusant un peu plus sur cet assaut qui milite contre cette putain d'industrie, et en me renseignant sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils veulent, je tombe sur leur charte. Et puis je m'y reconnais, en fait, tout ce qu'ils qu veulent, moi aussi je le veux. Et là, je la signe. Un clic. Et parce que j'ai fait ce clic, j'ai reçu par la suite leur lettre d'infos. Et parce que j'ai reçu cette lettre d'info, j'ai trouvé du boulot dans cet assaut. Et par ce boulot, j'ai découvert le monde militant, j'ai découvert les squats, les collectifs autogérés. Et par ce boulot, j'ai rencontré mille belles personnes, dont la personne que j'ai le plus aimée. Des personnes qui m'ont fait découvrir d'autres lieux, d'autres collectifs, d'autres milieux. J'ai changé de ville, j'ai changé de vie. Ce clic, il paraissait pourtant vraiment anodin quand je l'ai fait. Mais il a été ma bascule. On ne sait jamais où un clic peut vous amener. Thank mm -hmm. you.
3: NCF en même temps qu'elle mène à bien les travaux d'électrification du réseau, prend soin du confort des voyageurs. Dans ces nouveaux wagons, le siège à bascule assurera un sommeil sans rêve, tandis que les fauteuils pivotants permettront aux voyageurs dos à dos de se placer face à face si l'envie leur prend de taper la belote entre le départ et l'arrivée à la lueur reposante de tubes fluorescents.
16: 1945, Hiroshima, le monde bascule dans le nucléaire. En France, deux mois plus tard, on crée le CEA, commissariat à l'énergie atomique, d'où viendra la COGEMA. Objectif, trouver au plus vite de l'uranium pour pouvoir faire une bombe atomique.
2: Deux types de bascule D, la bascule D latch, c'est celle-ci, et la bascule edge triggered flip-flop, c'est celle-ci. Et sur ce circuit, il y a plusieurs bascules D flip-flop qui fonctionnent en compteur binaire ou en diviseur de fréquence.
21: Take me some government land. Uranium fever has done and got me down. Well, I took the Geiger and I started to climb right up to the top where I thought I'd find a hunk of rock that'd make it click just like I'd read about Vernon Pitt. On the second day, I made the top and I'm telling you, Steve, I was ready to stop. The only clicking that I heard that day was the bones in my back that had gone astray. Uranium fever has done and got me down. Uranium fever, it's spreading. With a Geiger counter in my hand I'm a going out to stake me some government land Uranium fever has done and got me down Well, you pack up your things, you head out again Into some unknown spot where nobody's been You reach a spot where your fortune lies You find it's been staked by 17 other guys Well, I ain't kidding, I ain't gonna quit That bug's done caught me and I've been bit So with a Geiger counter and a pick in my hand I'll keep right on staking that government land Fever has done and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm a going out to stake me some government land. Uranium fever has done.
7: tête. C'était le centre des opérations. C'était là que je rêvais, que je pensais, que je ressentais. Mes tristesses d'enfant, d'adolescent, je pouvais les contempler, en faire le tour et jouer avec même. J'avais le sentiment d'être en contrôle absolu de mon être. Je pouvais expliquer chacune de mes émotions ou au moins chercher à le faire. Je pouvais les toucher, les goûter, les recracher. Je pouvais les exprimer, les défendre. Je pouvais me défendre. J'avais confiance en ma capacité à dire et à ressentir. Et puis un jour, sans que je ne le remarque, tout a dans mon bide. Je me suis retrouvée enfermée dans ma tête où plus rien ne faisait sens. J'étais vulnérable aux boules qui se nichaient dans ma gorge. J'étais perdue, désorientée quand mes entrailles se tordaient. Quand mon ventre devenait lourd, je restais sonnée, sans réussir à me relever, sans réussir à comprendre. Tout était sans dessus-dessous, et il a bien fallu que je me fasse à l'idée que j'allais rester ainsi, la tête en bas. je suis restée obsédée longtemps par l'idée de retrouver le moment où tout avait basculé. J'ai cherché longtemps la première fois où j'ai ressenti cette complète perte de sens, cet arrachement de ma raison. Et j'ai fini par la retrouver, je crois, dans le souvenir anecdotique de deux yeux amoureux et du goût de la peur.
6: Descendons sur Bordeaux dans une vieille bagnole. La bonne aventure recommence. Bien sûr, c'est lui qui conduit. Un détail, tu tiens vraiment à prendre le volant Il me cède comme si c'était un caprice ridicule de Camille Butée. Je renonce pour avoir l'air intelligente. Il ne m'a pas buzzé au début le mariage, au contraire. Incroyable de légèreté. Prononcer mon mari, entendre ma femme, drôlatique, incongru. La petite vaisselle, deux assiettes, deux couverts, deux verres et une poêle, moins que Blanche-Neige dans la Maison des Nains, mais ça séchera tout seul sur la paillasse. On va ensemble au supermarché, le manque d'argent nous unit, complicité du risque et du rire. Qui parle d'esclavage ici J'avais l'impression que la vie d'avant continuait, en plus serrée seulement l'un avec l'autre, complètement à côté de la plaque, Simone de Beauvoir. Nous retournons à la fac, je donne des cours de latin. Le soir descend plus tôt, on travaille ensemble dans la grande salle comme nous sommes sérieux et fragiles, l'image attendrissante du jeune couple moderne ou intellectuel Qui pourrait encore m'attendrir si je me laissais faire, si je ne voulais pas chercher comment on s'enlise, doucettement, en y consentant lâchement. D'accord, je travaille la bruyère ou Verlaine dans la même pièce que lui, à deux mètres l'un de l'autre. La cocotte minute chantonne sur le gaz, sonnerie stridente du compte minute. Fini la ressemblance. L'un de nous deux se lève, arrête la flamme sous la cocotte, Attends que la toupie folle ralentisse Ouvre la cocotte, passe le potage revient à ses bouquins en se demandant où il en est resté Moi Elle avait démarré la différence Par la dinette. Midi et soir Je suis seule devant les casseroles Je ne savais pas plus que lui préparer des repas Pourquoi de nous deux suis-je seule à tâtonner Combien de temps un hein, poulet Est-ce qu'on enlève les pépins des concombres Je n'ai pas regimbé, hurlé Ou annoncé froidement aujourd'hui C'est ton tour, je travaille la bruyère Seulement des allusions, l'écumerie d'un sentiment mal éclairci. Et plus rien. Je ne veux pas être une emmerdeuse. Est-ce que je veux tout faire capoter, le rire, l'entente pour des histoires de patates à éplucher Alors, jour après jour, de petits pois cramés en quiche trop salée, sans joie, je me suis efforcée d'être la nourricière, sans me plaindre. Tu sais, je préfère manger à la maison qu'au resto U, c'est bien meilleur. Sincère, il croyait me faire un plaisir fou. Moi, je me sentais coulée. Quelques faits, autant de repères. Un jour, il m'a rapporté elle ou Marie-France, je ne sais plus. S'il me rapportait ce journal, c'est qu'il me voyait autrement qu'avant, ou bien j'avais changé et il croyait me faire plaisir. Je ne fais pas son procès, j'essaie de refaire la route. Ensemble, on commençait à prendre des habitudes qui sentent l'installer, douceur aujourd'hui, demain monotonie. Les infos à 13h, le canard enchaîné le mercredi, le cinéma le samedi soir. L'amour seulement la nuit. En ce moment, sur le sable de Lacano des filles luisaient, bronzées, libres. Mais je sentais que je ne serais jamais plus une fille de bord de mer, que je glisserais dans une autre image, celle de la jeune femme fourbisseuse et toujours souriante des pubs pour produits ménagers. D'une image à l'autre, c'est l'histoire d'un apprentissage où j'ai été refaite.
16: Avoir conscience de soi, la première fois, c'est peut-être une bascule. Ensuite on s'habitue plus ou moins, mais la première fois, ça fait souvent tout bizarre. À la radio, avoir conscience de soi, ça pourrait être d'entendre sa voix. Parler dans un micro et s'entendre en même temps parler dans un micro. Entendre soi-même sa voix et être dérangé. On a toutes et tous expérimenté ça entendre sa voix sur un enregistrement et vouloir immédiatement tout couper. Vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu votre voix Se dire « c'est moi cette voix ?» et basculer. Non mais sérieux, c'est moi cette voix Peut-être que quand ça nous arrive tôt, ça fait rire, ça fait sourire. T'as déjà
3: entendu ta voix Tu t'étais
20: déjà entendu. <rire> les casques ah, et
16: elle elle ça fait bizarre tu m'entends oui ça fait bizarre ou pas oui tu veux entendre ta maman
20: coucou mon petit chat tu m'entends quand je te parle oui. oui tu m'entends oui
16: et, et toi tu veux t'entendre ou pas
20: qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Oh là, les cheveux dans
16: les yeux Récemment, moi aussi comme Elena, que vous venez d'entendre, j'ai fait pousser mes cheveux. Je les ai souvent dans les yeux. Ouais, euh, je vais raconter ma vie. Euh, souvent, à la radio, j'ai essayé de faire des textes perso. Et en plus, le, le sujet de la bascule, ça s'y prête bien. C'est un sentiment que tu peux éprouver assez souvent, ce truc de la bascule. Par exemple, moi, je suis un type assez nostalgique. Euh, je, je peux faire ça Vous faites ça à minute Décousu Ok, c'est pas trop m'as-tu Vu, je peux... Ok. Ok. Ok, euh, ben... Vas-y. Donc ouais, voilà. Euh, je sais que je suis un type assez nostalgique. Par exemple, le peu de fois où je retourne à Dijon, où j'ai vécu ma meilleure vie d'étudiant, ça me met dans un état vraiment bizarre. Je connais tous les coins de rue, les bars ont changé comme partout, mais pas mes souvenirs. Donc euh, je bascule je vois les murs de Dijon aujourd'hui en 2023 et je bascule directement sur ma vie d'étudiant à Dijon au début des années 2000. Je vois la rue Jeannin où je vis, le Vieux Léon à 20 mètres, ce bar où on sert du mauvais vin blanc aux gauchistes, le local de la CNT juste en face où un pote va faire de la formation militante tous les jeudis soirs, j'y mettrai jamais les pieds, le Chez Nous, le meilleur rat de la ville, les concerts de rap à la vapeur, de punk cotanerie, les potes, les bières, les pétards, la liberté. Putain c'était bien quand je relis le, le vieux courrier que j'ai reçu aussi, ça me replonge directement dans l'ambiance de l'époque. Je, je bascule. Je me reconstruis des images très belles. Pas forcément très fidèles, mais des images qui me plaisent. Un jour, par exemple, quand j'ai relu des lettres qu'une amoureuse du collège m'avait envoyées, j'ai vu un mot de ma mère écrit distinctement dessus. Ma mère avait écrit « Tu pourrais lui répondre ». J'ai compris qu'elle avait tout lu. Toute ma correspondance amoureuse. Toutes ces lettres échangées avec Camille Filio. Oh, Camille Filio. En sixième, on a passé une année scolaire à se regarder de loin dans la cour de récréation sans jamais oser se parler. Et on s'envoyait des dizaines de lettres. Camille Filio. Ma première histoire d'amour. Une bascule. Épistolaire, mais une bascule quand même. Il y a quelques années, j'ai demandé à ma mère de les relire, vu qu'elle avait déjà tout lu.
1: Alors maman, vu que t'as déjà lu toutes ces lettres... Pourquoi tu dis ça Parce que c'était écrit J'en ai lu une, de toute évidence, mais si ça se trouve, elle traînait, tu as dû me dire, elle maman, ou je sais pas Maman,
16: bon... Et puis, là, c'est moi qui demande de relire les lettres de Camille.
1: J'ai longtemps réfléchi, et je me suis finalement décidé à t'écrire. Dès le premier jour où je t'ai vu, je t'ai trouvé beau. J'adore ton sourire. J'ai réussi à avoir des renseignements. Tu aimes le foot. Tu es en cinquième. Veux-tu sortir avec Chut, moi Ne je dis suis rien. En sixième D. Oui.
18: J'ai Ou ton non. emploi
1: du temps. Je voulais que personne ne sache que je t'aime. Je crois Rachid te l'a dit. Même si tu n'as rien à me dire, écris-moi. Je voudrais avoir un sourire. Et s'il te plaît, envoie-moi une photo. Je t'aime. Ne dis rien à personne. Arthur m'a dit qu'il faut que je te parle. Comme Alors je n'ose pas à l'oral, je t'écris Tu sais, pendant les vacances, j'ai attendu chaque jour que tu m'écrives. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse Que tu m'aies répondu Tu sais, je crois que c'est la première fois que je suis aussi amoureuse si Je t'ai mis mon emploi du temps au dos de je la l'affaire Que tu n'as dit à personne que je t'avais écrit <rire> C'est beau d'être jeune comme ça. Je suis morte d'inquiétude. Je t'ai vu sortir de l'infirmerie et Rachid m'a tout raconté. J'espère que tu n'as rien de grave. J'aurais tant voulu me mettre à côté de toi jeudi en étude. Mais la journée avait mal commencé. En plus jeudi, ta classe est venue en même temps que la mienne au théâtre. Vite, vite, vite. Tu sais, je t'ai inquiète jeudi. Je me suis même endormie avec ta photo. Moi ça va. Tu sais que je t'aime toujours autant et de plus en plus. J'espère que tes vacances se passent bien. Moi, elles ne sont pas géniales car je ne peux pas montrer tu vas être content. J'ai enfin une photo de ah moi. Ben voilà. ouais, une belle gamine. Je te remercie beaucoup pour le pendentif. Aujourd'hui, je suis allée chez l'orthodontiste. Et il temps. a dit que c'est moi qui choisirais si je prends un appareil pour les remettre droit. Alors, qu'est-ce que tu en Est -ce penses Est-ce que tu pourrais me redonner une photo de toi Réponds-moi du Je pars à Toulouse samedi. Je m'excuse de ne pas avoir écrit plus tôt, mais je suis partie au bord de la je mer. Je ne m'ennuie pas car il y a beaucoup d'animaux. Un chien, un deux dameur, chats, un lapin. Bon, eh Et bien, bien, je te laisse car je poisson. vais à la plage. Je t'aime. C'est moins, euh, moins chaud, on dirait là. Hein mm. Je suis désolée de te dire ça, mais je ne suis plus amoureuse de toi. Si tu veux m'écrire quand même, tu peux, car une lettre fait toujours plaisir. Je sais pas pourquoi je ne t'aime plus. plus. en plus, ça, c'est pas pourquoi. Peut-être euh, à cause des deux mois de vacances, loin des yeux, loin du cœur. Mais eh ben, c'est même pas pour un autre. Je sais pas du tout comment tu vas réagir. Bah, tu m'étonnes <rire> bien. Il y a plein d'autres filles beaucoup plus ouais, jolies tu que moi. Je n'ai rien d'autre à te dire, à part que je ne veux pas te faire de la ça peine. Ça fait quel effet quand tu as reçu ça
16: bah, j'ai dû être super
22: triste.
1: Bah moi. ouais.
16: Euh, je vous avais dit, hein, C'est, c'est un peu intime. Hein. Bon. Allez, on est sur Radio Canu, la, la plus rebelle, c'est bon pour les épanchements euh, lancinants. Je vais... Euh, allez, politique. Je vais, je vais parler politique. Lance le, le son de fête foraine, c'est la bascule. Bon, alors un mouvement social, ça peut aussi basculer. Par exemple, quand je pense au dernier, celui contre la réforme des retraites, il y a un moment donné, ça a basculé. C'était au moment de l'utilisation du 493 le basculement n'a pas permis de l'emporter, c'est peut-être que c'était pas vraiment un basculement, mais euh, c'est aussi peut-être que la grève n'a pas été générale, l'économie n'a pas été bloquée, tout ça c'est vrai, mais ça a au moins montré qu'on était capable de faire autre chose que de marcher en regardant nos pieds pour se faire compter par l'intersyndical. En 2016, il y avait déjà eu un truc comme ça, on avait senti le sol trembler, nos corps portés, on y avait un peu cru, en vrai. Mais, mais peut-être que que pour gagner, il faudrait plus s'engager. Je veux pas dire plus humilité, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait ici Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on commente. On commente bien, hein, attention je critique pas, mais on commente. Parfois on s'indigne. Ça, moi j'aime pas trop quand on s'indigne. Alors pour pas m'indigner, je fais comme vous, je commente. Mais en fait, jamais je ne ferme vraiment la porte derrière moi. Jamais je ne me mets vraiment en jeu. Jamais je, je quitte mes privilèges. Pourquoi je ferais ça Pour me sentir mieux avec moi-même Vivre la galère pour être légitime de parler de la galère Attention, hein, je me pose vraiment ces questions, c'est pas du cynisme. Mais j'ai jamais osé basculer. Prendre ma vie en main et en faire autre chose que ce pourquoi elle est tracée. À 19 ans, j'ai continué mes, mes études. J'ai pas fait comme
18: Sylvie. Salut, moi c'est Sylvie. Je suis arrivée à, à Roisbon. Pour la première fois, c'était en avril, je crois, avril 2015. J'étais à Toulouse et je faisais mes études. Je faisais partie des manifs qu'il y avait à Toulouse au moment où, où il y avait silence. Du coup, bah, quand j'ai eu fini ces études-là, euh, décidé de les arrêter, bah, j'ai eu envie de venir voir euh, comment ça pouvait se passer ailleurs, sur une, sur une autre ZAN, en fait. Même si j'avais pas énormément d'idées de ce que ça pouvait être, j'avais envie de découvrir. Du coup, c'était un... Bon, une combinaison qui m'allait vachement bien, en fait, de pouvoir vivre une vie en collectif et que ce soit, en plus, euh, ici. C'est-à-dire lié à cette lutte euh, sur ce territoire, dans cette forêt. Enfin, C'était un peu le méga-combo. C'était bien. <rire> j'avais 19 ans au moment où j'ai décidé de quitter les études et de venir ici. Moi, j'ai l'impression d'avoir arrêté très vite, en fait. J'avais pas, pas tellement de lecture militante avant. Il y avait des affinités euh, politiques avec euh, l'anarchisme, par exemple, mais sur lesquelles j'avais pas mis de nom du tout. Et, et du coup, c'est plutôt parti d'un espèce de sentiment ou d'un truc viscéral qui faisait que, en fait, euh, j'ai été très mal quand même euh, pendant mes études, à plusieurs reprises. Et je sentais qu'il allait me falloir autre chose pour trouver du sens, quoi.
16: Trouver du sens, on en est tous là. Je sais pas ce que Sylvie fait aujourd'hui. Ça se trouve, elle a repris ses études après sa vie de zadiste. Je sais pas d'où elle venait, Sylvie. Peut-être que c'était pas non plus un grand risque d'expérimenter la vie de zadiste. J'idéalise pas. Au départ... D'ailleurs, là, tout de suite, j'étais juste en train de mettre bout à bout des idées autour de la bascule, comme vous, toutes et tous, ce soir. Je prétends pas réfléchir bien loin, loin. Hein. Basculer. Basculer, basculer, basculer. Basculer dans la fête. Oh putain, la fête, ouais. Faire la fête à se rendre dingue, à danser. Encore, jusqu'au bout de la nuit, danser. Oublier la nuit qui passe, danser. Et... Au petit matin, se rendre compte qu'autour de soi, tout a basculé. Le visage des gens, le sol labouré, les idées. Je du prendre son. Allô, allô oh, bah, Allô la Terre, ici la Lune. Je reviens. Qu'est-ce qu se passe Alors tu t'appelles comment Thibaut. T'es là depuis quand Thibaut. Wow. Ouais. Ouh, t'es en forme Thibaut. Ouais ouais. Ouais, ouais ouais. ouais. Je suis bien. C'est le soleil non ouais. bien, là. Ah j'adore Ça fait combien de jours là qu'on recoupe de la grosse techno Tu sais plus. Je sais pas trop, je pas... je m'en fous. Elles sont bien ces fêtes Ouais.
14: <rire> On est dans une rave partie. Dans une drop in caravane. C'est-à-dire que c'est le feu.
10: <rire> beaucoup de bonne ambiance, beaucoup de bonnes gens, euh, une mise au point optimale euh, du sous-système.
16: Mais en vrai, en vrai de vrai, si je devais parler de ma plus grande bascule, c'est.. C'est d'être devenu papa. C'est un peu con de dire ça. Hein un peu attendu, mais bon, je vous le dis quand même. La petite que vous avez entendue tout à, à l'heure, Elena, je l'ai rencontrée quand elle avait 3 ans, quand je l'ai enregistrée. Enfin, j'ai d'abord rencontré sa maman, puis j'ai rencontré Elena. Et Elena et sa maman sont venus me rejoindre il y a un an, à Lyon. Et tous les matins, elle monte les pentes pour rejoindre l'école.
20: Je suis habituée à, à faire à, euh, monter des, à monter à monter beaucoup parce que tous les matins pour aller à l'école je vais monter énormément d'escaliers et je le fais en courant et ça me fait le sport du matin. Alors là un, un, un monter un volcan qui glisse c'est pas très grave parce que je fais aussi de l'escalade des fois j'en fais un petit peu. J'en faisais plus quand j'étais à Paris, mais ça m'a beaucoup entraîné Et maintenant, on fais en fait à Lyon, mais pas souvent. Là, nous sommes bientôt euh, tout en haut du volcan Il s'appelle Netna et nous, nous allons regarder une méga bonne vue que vous ne pouvez pas voir puisque c'est des micros mais vous pouvez l'entendre maintenant bah, je vais arrêter de parler parce que ça me fatigue pour monter et c'est vrai ça, parce que tous les matins pour monter les escaliers je parle pas trop parce que ça me fatigue trop sinon
16: Vivre avec Elena, ça bouscule, ça bascule. Allez Luigi, respire, c'est cool.
8: Respire, avant qu'il m'empaille, avant de finir dans le... dans le rice. Avant qu'il m'empaille, avant de finir dans le... Dans le Rice Respire, c'est cool Colle au oh, rythme, ressent les battements, Avant que le désir s'étouffe Que nos corps soient plus des fragments Je serai ta rime et puis tu seras ma rêve. Ma Maréline et moi ton rêve. On voit notre vie ensemble comme vieille si On Ses dans ce dream ensemble, plus besoin de pion Respire, c'est cool Colle au oh, rythme, ressent les battements, Avant que le désir c'est s'étouffe des fragments, je serai ta rime et puis tu seras ma ref Ma Maréline et moi ton la rêve On fera notre vie ensemble comme puis On sait tête dans ce dream ensemble, plus besoin de pioncer Respire de sens vision quand nos deux corps s'embrassent Même après cinq jours je redescends pas des fois si près de la lune le lendemain fait les 100 pas Cause pas avec ses branches, t'es comme moi tu les sens pas hein. F*** qu'un alerte retour prend le vol direct Toi quand tu tourne pas ça ne fait qu'empirer Ton moi sur un cheval sur un grand t Besoin que d'un l'autre pour s'en tirer Donc tu sais comme ainsi que je fais par passion, passion. Je me à notre chute plutôt patiente J'en fous partout, tous pas du Nutella Stem ça la merde putain tout est là Mets tes pieds dans la terre mets bien la tête ailleurs. Je prends mes gars bien mes maçons me faire ailleurs Pour toutes les momies toutes celles qu'on a fait baver Et pour tous les petits refs qui découvrent le pavé des pieds dans la terre, dans la tête ailleurs. Pour tous mes gars bien, mes maçons me ailleurs Pour toutes les momies, toutes celles qu'on a fait baver. Pour tous les petits rêves qui découvrent le pavé. On paraît suspect pire, on paraît libre. Je peux pas les regarder donc je peux pas les lire. J'entrerai pas vos yeux, ne lirai pas vos livres. Je préfère et danser par les ivres. de garder sa place au cœur de la pyramide. Là où on un que la pute du pyramide. Pas trop d'où viennent les bits, tu sais pas qui l'a mis. Fini à poil sans thune, chez la petite amie. Respire, c'est cool. colle oh, rythme sont les battements avant que le désir s'étouffe. Que nos corps soient plus que des fragments. Je serai ta rime et puis tu seras ma ref. Maman maréline et moi ton pomme rêve. On fera notre vie ensemble comme JCP On sait s'était dans ce dream, on sent plus besoin de Respire, c'est cool. colle au rythme sont les battements avant que le désir que des fragments, je serai ta rime et puis tu seras ma ref. Ma Maréline et moi ton ponne la ref On fera notre vie ensemble comme JCP On s'est t'être dans ce dream On sent plus besoin puis on sait Respire On fera pas la pute ni le cavalier Je fais des hits, machine love pour plus travailler Néo décor systématique Suffit ta regard puis tu sais que j'ai la trique On fera pas la pute ni le cavalier Je fais des hits, machine love pour plus travailler Yes brut comme Stellazi On veut la grande vie comme ceux qui la vivent Respire avant que le désir s'étouffe Que nos corps soient que des fragments Je serai ta rime et puis tu seras ma rêve Maman Réline et moi ton pomme la ref. On fera notre vie ensemble comme JCP On s'est dans ce dream Ensemble plus besoin de On sait
0: Comment faire basculer un monument La clé pour démonter un monument est de laisser la gravité Travailler pour vous. Il vous faudra enrouler des chaînes depuis le haut du monument jusqu'à environ un tiers plus bas. Pour un monument d'environ 3 mètres, vous aurez donc besoin d'un peu plus de 30 personnes. Donc si on considère un monument d'environ 6 mètres de haut, il faudra un minimum de 60 personnes. Et oui, vous attacherez solidement des cordes aux chaînes enroulées autour du monument. L'une le plus haut possible, l'autre au niveau de la, du, de la dernière chaîne. Une corde est plus facile à tenir qu'une chaîne bien sûr. Tout le monde doit porter des gants, pour la sécurité. Il y a beaucoup de sécurité d'abord dans ce qui va suivre, mais bon, c'est normal. Vous aurez probablement besoin de plus de 400 mètres de corde x 2. Vous tiendrez à 9, vous, vous tiendrez donc du coup à 9 mètres de l'obélisque hein, ou du monument pour qu'il ne vous tombe pas dessus. Et oui, encore une fois, la sécurité d'abord. Cela donne suffisamment de mou pour que tout le monde puisse s'accrocher à la corde en alternant gauche, droite, gauche, droite. Maintenant, la partie un peu difficile, ça va être de tirer à l'unisson. Vous avez deux groupes, L'un pour la corde du haut et l'autre pour celle du bas. Vous devrez tirer en avant, puis en arrière. Vous allez créer un mouvement de bascule d'avant en arrière pour faire vaciller le monument. » Personnellement, je vais recommander une chanson un peu rythmée, vous aurez besoin d'un mégaphone ou de n'importe quel système de sonorisation. Cependant, il ne peut y avoir qu'une seule personne qui crie, et oui, c'est important. Tout le monde se positionnera sur la corde en alternant gauche-droite, gauche-droite, surtout tout le monde du pas tout le monde du même côté, bien sûr. Assurez-vous qu'il n'y ait personne près du monument. Encore une fois, la sécurité d'abord. Tout est une question de physique et de coopération. Commencez par quelques tractions de pratique pour vous échauffer. Imaginez un tir à la corde interrompu. Tirez, attendez, 2, 3, 4, 5. Tirez, attendez, 2, 3, 4, 5. Tirez ensemble, puis une pause de 5 secondes, vous remarquerez un certain relâchement. Continuez la chorégraphie, vous aurez peut-être besoin de plus de gens, demandez à plus de monde de tirer, en fait. Continuez à tirer jusqu'à ce qu'il y ait un bon balancement, il y aura de plus en plus d'inclinaisons. Vous devez attendre le plus longtemps possible, que le monument bascule, et quand vous sentez que ça vient, tirez. Ne vous inquiétez pas, vous y êtes presque.
22: Bim, bam, boum. Tout a commencé en Martinique, un département d'outre-mer français. Le 22 mai, un groupe de militants déboulonne une statue de Victor Schellscher. La République est scandalisée, mais elle est loin d'imaginer ce qui va suivre. Trois jours plus tard, aux États-Unis, la police assassine un homme afro-américain sous le regard des caméras. La planète entière découvre avec horreur le supplice de George Floyd. Et partout dans le monde occidental, les statues coloniales se mettent à tomber. Partout, sauf en France métropolitaine. Un jour, on a bien recouvert la statue de Gagheni avec un tissu noir. On s'est fait choper, j'ai passé quelques heures au poste de police, mais ça reste très symbolique. En réalité, aucun déboulonnage n'a été fait en France européenne. Pourtant, l'opinion publique française est terrifiée à l'idée qu'on puisse effacer son histoire. déboulonner les statuts, c'est effacer l'histoire. Cette formulation génère de la peur, la peur d'un oubli, la peur de la destruction d'une identité, et on sait que dans le moment politique que nous sommes en train de vivre, dans la période électorale actuelle, c'est un argument qui touche. Cette formule fait aussi le lien avec ce qui s'est passé en Union soviétique ou en Chine lors de la révolution culturelle, où effectivement il y a eu des déboulonnages et des destructions massives de patrimoine culturel qui ont créé un choc et un trauma chez les populations. Mais il serait totalement malhonnête de limiter les déboulonnages à l'histoire de l'extrême-gauche. En réalité, les déboulonnages sont très fréquents, on le voit vraiment dans l'histoire de France. Je vous conseille de lire le livre Histoire du vandalisme illustré, écrit et illustré par Naïel Zeiter, qui fait un super travail sur l'histoire des déboulonnages en France. Il nous montre par exemple comment les révolutionnaires français ont déboulonné les visages des rois qui ornaient la cathédrale Notre-Dame. Et il nous fait une belle histoire du déboulonnage et du vandalisme qui va donc de la révolution française jusqu'au mouvement des gilets jaunes. C'est hyper intéressant et ça nous permet de comprendre que le déboulonnage c'est un phénomène très lié au changement de régime politique. Lorsqu'une monarchie est renversée et qu'une république se met en place, elle va avoir tendance à déboulonner les anciens symboles qui représentent la monarchie. Lorsqu'un empire se met en place à la suite d'une république, il va avoir tendance à déboulonner ou à mettre de côté les anciens symboles qui représentaient la république. L'histoire n'est pas effacée, mais tout l'appareil symbolique du régime précédent est retiré de l'espace public. Et c'est très important pour permettre au nouveau régime politique de se créer une légitimité et de mettre en avant ces symboles. La question, quand il s'agit de colonisation, c'est de comprendre comment est-il possible que la France soit restée un empire colonial pendant plus de 4 siècles et qu'au moment où la décolonisation a lieu, un nouveau régime politique se met donc en place puisque pour la première fois dans l'histoire de la République, la France n'est plus un empire colonial et pourtant les symboles coloniaux qui représentent l'empire restent en place. Il n'y a pas de changement de symbole autour de la question coloniale. Est-ce que les monuments en eux-mêmes ne sont pas des manières d'effacer l'histoire Puisqu'un monument consacre toujours un seul élément, par exemple Joseph Gallieni, en oubliant tous les tirailleurs sénégalais qui ont lutté dans la conquête de Madagascar, en oubliant tous les malgaches qui ont lutté contre la conquête de Madagascar. Joseph Gallieni, en tant que symbole, permet d'effacer toute cette partie de l'histoire. Et pire, lorsque les réactionnaires se concentrent sur Gallieni, héros de la Première Guerre mondiale, c'est une manière d'effacer toute la carrière militaire de Gallieni, qui est une carrière coloniale.
7: « Christine se tua l'année de ses 20 ans. » L'essentiel de la phrase se tient après le verbe. « Se contenter d'écrire que Christine se tua n'aurait pas sonné pareil. » Il faut préciser son âge. Elle était encore jeune. On la pose à son acte comme pour en renforcer la teneur dramatique. Elle n'avait que 20 ans. Dans cet âge sont nichés les lieux communs qu'on entend en funérailles des jeunes gens et des morts accidentelles. Mourir à 20 ans ne ferait apparemment pas partie de l'ordre naturel des choses, se suicider à cet âge encore moins 20 ans, c'est trop jeune. C'est trop tôt pour avoir fait ce qu'on appelle l'expérience de la vie. 20 ans n'est pas un âge raisonnable, c'est un âge de passion. Le suicide d'une vingtenaire est une erreur. On refuse de croire qu'on puisse choisir consciemment de ne plus vivre avant même d'avoir réellement vécu, de s'être épuisé à lutter contre une moult péripéties. C'est peut-être même un peu effrayant d'envisager que 20 ans peuvent suffire pour en arriver à penser que vivre n'en vaut pas la peine. Alors lorsqu'on précise que Christine n'avait que 20 ans, c'est pour souligner l'immaturité de son geste, la valeur irréfléchie d'un suicide qui ne serait que le fruit d'un passage à vide ou d'une peine trop passionnée. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'avoir 20 ans. Je ne me souviens plus de la première fois où je l'ai vue. Elle était posée dans la bibliothèque du salon de mes grands-parents, dans une petite niche poussiéreuse entre cartes de vœux et crayons mal taillés. J'ai toujours cru que la photographie était en sépia, mais il s'agitait simplement d'un coup d'un tirage couleur qui s'était délavé et effacé au cours du temps. Un souvenir, sagement rangé dans son cadre de bois. Christine est penchée au-dessus d'une table, l'air concentré, sa longue chevelure rousse glissant par-dessus son épaule, terriblement vivante, elle a les yeux rieurs et un rictus heureux, elle est belle, mystérieuse, et elle brille par son absence dans nos réunions de famille. On en parle peu. Toutes les familles ont leurs histoires, leurs fantômes, leurs silences émus. Cette tante disparue longtemps avant la naissance de ses neveux et nièces est notre drame à nous. Parler d'elle n'est pas vraiment un tabou, plutôt un consensus sur le fait qu'il est inutile de remuer le passé. Parfois son nom s'échappe d'une pensée de lèvres distraites, il jaillit sans prévenir au détour d'une conversation, comme si c'était un mot banal et sans conséquence. L'effet est saisissant. L'atmosphère s'apesantit, le flot de paroles ralentit. Chaque phrase prononcée à partir de là doit être pesée avec soin. On sent planer autour de nous, non pas Christine, mais le drame. La fille, la sœur, la tante se tiendra à jamais dans l'ombre de son propre cadavre. La génération de mon père a laissé deux vides autour de notre table de famille. Mais lorsque j'étais enfant, seule Christine manquait à l'appel. Je ne l'avais jamais connue Et pourtant elle a toujours habité mes rêves Grande sœur imaginaire au sourire éteint Je recollais patiemment les fragments Qui me parvenaient de sa vie Glanés dans les conversations Je partageais avec elle une position dans ma fratrie Qui me la rendait plus proche Que ne l'aurait dû être une tante décédée Unique fille entourée de cinq frères Christine avait dû vivre Comme je le vivais moi Une enfance joyeuse mais à l'insidieuse solitude Grandir fille entourée de frères C'est apprendre à exister coûte que coûte à s'imposer, s'intégrer, tout en ne dépassant jamais cet obstacle qui nous sépare de ceux avec qui on partage alors tout. Les frères entre eux créent un commun qui échappera toujours à la sœur isolée. Grandir seul avec des frères, c'est grandir isolé, à la fois dans sa propre fratrie et dans un genre dont on les assimile trop tard ou trop mal les codes. Pour courir après ses frères, gommer rageusement toutes les différences que la famille, que l'école, le monde entier voudrait qu'il y ait entre vous. Refuser de répondre au féminin pour se rapprocher d'un masculin que l'on ne saura jamais. Puis les années passent, la fratrie perd de son poids, mais le genre, lui, pèse de plus en plus lourd. On reste assigné à la lisière du féminin, dans lequel on ne se reconnaît pas tout à fait. Grandir seul avec des frères, c'est subir cette double solitude, celle de la fratrie et celle du genre. Se sentir homme à bien des écarts, et chercher toujours une place qui n'existe pas. Une place que Christine et moi partagions. Mes frères ne se sont jamais vraiment intéressés à elle. J'avais pour Christine une fascination qui dépassait de loin l'intérêt distrait dont il faisait preuve. Bien qu'étant la plus jeune, c'est moi qui interrogeais la première mes parents sur la cause de sa mort. Ils ne me mentirent pas, ils durent bien éluder la question une fois ou deux, mais devant mon insistance, ils se résignèrent. Dans l'univers préservé et chaleureux qui était le mien, le concept du suicide eut un effet retentissant. Comme tout enfant, je n'avais encore qu'une idée un peu vague de la finitude humaine, cette vérité abstraite, effrayante, mais trop lointaine pour réellement préoccuper. L'idée qu'une tristesse puisse être si profonde et si désespérée qu'on puisse vouloir y mettre fin en cessant d'exister provoqua chez moi une fascination morbide. Que l'on puisse choisir de ne plus vivre fut une véritable révélation. Ce que mes parents appelèrent alors la maladie noire bouleversa mes certitudes d'enfant. Christine introduisit dans ma vie un parfum qui ne tarda pas à me hanter. Être élevé par un père dont la sœur s'est donnée la mort implique pourtant de recevoir au même titre que d'autres serments éducatifs toute une prévention contre le suicide. J'imagine que dans d'autres familles, on ne s'attarde pas trop sur la question. Je me souviens de ces règles fondamentales. Une dépression est une maladie psychosomatique que l'on peut soigner. Il ne faut jamais sous-estimer la capacité de résilience de l'être humain et par conséquent ne jamais croire qu'un malheur puisse être trop grand pour être surmonté il n'y a pas de honte à confier sa tristesse à ses proches. Les enfants n'ont pas le droit de mourir avant leurs parents. Les enfants n'ont pas le droit de mourir avant leurs parents. Cet interdit absurde était explicitement posé avec comme sentence en cas de bravade le malheur éternel de nos géniteurs. Ce qui était alors une preuve d'amour rassurante deviendra des années plus tard un garde-fou si solidement ancré dans mes certitudes qu'il contiendra mes pires et de désespoir. Ce malheur éternel, dont ma mort menacerait mes proches, se concrétisait en effet sous mes yeux d'enfant. Je le voyais à l'œuvre quand, 40 ans après le drame, mon grand-père débordait encore de chagrin à l'évocation de sa fille. Je pouvais le sentir. Le salon de l'appartement familial, en juin 1981, mais c'est si tangible que j'avais l'impression d'y être, d'y avoir été. Comment, hanté par ces souvenirs qui ne m'avaient jamais appartenu, aurais-je pu entretenir la moindre illusion sur les conséquences d'un tel acte Statue figée. Personnage de peinture, nature morte. Couleur passée, terne. Des ombres, lampe éteinte, lumière sombre de fin d'après-midi. Mon oncle tente de parler, mais son corps de grand gaillard, recroquevillé comme un enfant, est secoué par les sanglots. Son dos s'appuie contre la porte-fenêtre qui mène à la terrasse. Dehors, le jour est blanc, brume grise, tangible, normale, trop concrète. Les mots ne sortent pas, trop lourds, trop gros, il étouffe. On entend le père qui hoquette dans le vide à contretemps de l'horloge qui continue à marquer les secondes. Ok, haut le cœur, tic-tac imperturbable. Son corps amputé de son enfant refuse physiquement sa perte. Il la sent comme un membre fantôme. Vivre est devenu insupportable. Le reste de la pièce est silence. Les gorges qui se serrent ne font pas de bruit. Regard fixe de la mère et du reste de la fratrie, il pose, vaine tentative d'arrêter la marche funèbre de cette journée. Tout est brisé, ils ne pensent à rien, peine trop à comprendre ce qui les abat, ils ne pensent pas. Martine était une gamine heureuse. Il n'y a qu'à parcourir les albums photos pour s'en convaincre. Éternellement souriante, aux côtés des mous parfois boudeuses de ses frères, elle témoignait d'une joie de vivre un peu naïve. Un enfant est une éponge qui reçoit sans filtre le regard que son environnement direct porte sur lui. Unique fille, elle devait nécessairement recevoir une attention particulière à ceci ajoutait l'éternel extase des adultes gaga devant ses fossettes et ses jolies boucles. Il est probable que Christine ait été rayonnante simplement parce que c'était ce qu'on attendait d'elle, ce qui lui procurait louange et amour. Être heureuse en soi, relevée d'un instinct primaire de bambin. Sur les photos, il y a les trottoirs sales de la Villeneuve et la montagne, les clichés rigides de l'école bordelaise et ceux avant-gardistes de l'école grenobloise aux idéaux 68 arts. Dans le sud-ouest, Christine était une enfant souriante et joueuse. Elle maternait ses frères, faisait ses devoirs et s'acquittait son rôle de petite fille sage. Mes grands-parents étaient encore de jeunes parents, guidés dans leurs tâches par leur propre éducation rigoureuse et sévère, profondément catholique et rythmée de séjours douloureux en internat et de leçons de catéchisme. Mon grand-père, qui venait de se faire licencier après des années de harcèlement moral, peinait à reprendre pied. Ma grand-mère et lui s'alignaient encore, comme par défaut, sur le spectre bientôt dépassé du maître d'école au teint grisâtre et à la règle métallique. Mais lentement, le monde changeait, et eux avaient soif de changement. Ils cherchaient à s'en emparer, à s'ouvrir à ces horizons exaltants, exaltés par le climat politique. Grâce au soutien des camarades du syndicat, mon grand-père parvint à se faire rembaucher par la même entreprise qu'il avait licencié quelques années plus tôt. Et il put revenir s'installer à Grenoble, dans l'une de ces nouvelles cités de béton, ces grands ensembles aux mille fenêtres, se rêvant d'accueillir les classes ouvrières, immigrées, classes moyennes. Ils étaient socialistes. Débutèrent les réunions, les associations, l'engagement syndicaliste passionné dans la plus complète des des beaux-parents. C'était l'année 1968, les enfants de Grévis se voyaient offrir des repas gratuits à la cantine scolaire. Christine détesta cela. D'elle, elle devint adolescente têtue. Son entrée dans l'âge de tous les possibles bénéficiait d'un climat libertaire grisant. Christine devint taquine, jeune femme libre, au corps encore mal assuré, et le son de ses bottines s'en alla résonner dehors avec sa bande de copains. Il n'y avait là pas réellement de marque d'opposition à l'autorité parentale. L'autorité parentale se faisait simplement plus permissive, n'attendait plus tant la soumission que l'indépendance. On voulait des ados libres et des brouillards, jeunes fous autogérés. Christine brillait aux yeux de tous en prenant vivement la parole dans les débats familiaux, en s'affirmant comme adulte ou en agissant comme telle ou du moins en essayant. Elle rentrait peu à l'appartement. Dès le collège, elle fit du bitume de la Villeneuve la scène de ses amitiés. Elle jouait sa jeunesse, la rue était alors innocente, elle était l'espace de liberté de la petite bande qu'elle avait intégrée. C'était le lieu des premiers débats, des premiers amours, cigarettes et alcool, celui des grandes vérités. Elle accueillit ses premiers vrais chagrins, ses premières véritables joies terre fertile où on achève de grandir, où on s'empute seul de ce qu'il reste de son enfance pour goûter à une vie non diluée, d'où l'ivresse et d'où le poison. Il semble inutile de revenir sur ces années, somme toute assez banales, inutiles et irréalisables. Des longues discussions que j'ai eues avec ma grand-mère à propos de sa fille, il ressort un vide assez net sur son adolescence. Il me faudrait interroger mon oncle, qui a partagé avec cette sœur idolâtrée ses folies de jeunesse. Ce frère avec qui Christine vivait quand elle s'est donnée la mort, mais ce que je sache, il n'a jamais parlé à quiconque Il s'en est allé vivre à l'autre bout du monde, peut-être parce que sans elle, sa famille perdait tout son sens. En entrant au lycée, Christine changea de fréquentation. Selon ma grand-mère, c'est le point de départ de tout ce qui suivait. Elle délaissa ses amis d'enfance pour d'autres plus aventureux, ils drogues, sortait, se droguaient. Je les imagine au fond d'une salle de classe, devant des feuilles froissées et couvertes d'écritures brouillonnes, toisant un prof malheureux de toute leur arrogance. Je l'imagine, elle, avec sa chevelure rousse emmêlée, engoncée dans sa veste en jean, son t-shirt trop large, son pantalon d'homme, ses fringues rapiécées en adéquation parfaite avec ses chaussures délacées et crades. Ma grand-mère avait honte d'elle. Je l'imagine en train de fumer devant le bahut, en réfléchissant à commencer... Comment annoncer qu'elle se casserait avant de passer le bac Je l'imagine et je me demande si c'est vraiment à cette époque que tout a commencé. Ce serait trop simple, trop rassurant. Ce n'est pas un malheur adolescent qui poussa à Christine à se tuer. Une gamine heureuse ne peut-elle pas simplement devenir une adulte malheureuse C'est là la torture de ceux qui restent. Comprendre le pourquoi et se demander ce qu'on aurait pu faire. L'art subtil du deuil nous conduit à désigner coupables des événements anecdotiques qu'il aurait été impossible de prévenir. Mais le suicide est un processus lent, un enchaînement de pensées, d'actes et de désillusions. Il ne résulte pas d'un accident, mais d'un infléchissement subtil du regard que l'on porte sur le monde. La véritable question, celle qui permettrait de remonter le fil du drame, n'est pas pourquoi mais quand. À quel moment les choses dérapent-elles